0: फुड सेक्युरिटी भनेको जस्तै म पनि पहिला इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको होइन मैले डब्लुएफपी विश्व खाद्य कार्यक्रममा काम गर्नुभन्दा अगाडि मलाई पनि फुड सेक्युरिटी भनेको थाहा थिएन मैले के सोच्थेँ भने फुड सेक्युरिटी भनेको त यो तन्न प्रशस्त उत्पादन भयो भने त खाद्य सुरक्षा भनेको त्यही होला भन्नु ठानेको थिएँ भनेको तपाईँले स्टकमा राख्नु है स्टकमा राख्ने जस्तै मेरो घरमा सयमुरी धान हुन्छ मेरो तिनजनाको परिवार छ भने त म फुड सेक्युर भयो नि त मैले खालि त्यो प्रोडक्सन पर्सपेक्टिभबाट मात्रै उत्पादनको हिसाबले मात्रै सोच्ने गर्थेँ कि
1: हामीलाई पुग्छ कि पुग्दैनौँ हामीले बुझ्ने पनि त्यही हो जेनरल पब्लिक
0: नेपालमा यसमा यसबारेमा धेरै मिसकन्सेप्सन छ ओके okay. जस्तै सिङ्गापुर भनौँ न सिङ्गापुरमा त फुड त एकदमै कम उत्पादन हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिने अधिकांश खानेकुराहरू इम्पोर्ट गर्छन् <laughs> तर उनीहरू फुड इन्सिक्योर छैनन् खाद्य असुरक्षित छैनन् किनभने उनीहरूसँग सामर्थ्य छ इकोनोमिक आर्थिक पहुँच छ त्यसैले उनीहरूले एकदम राम्रो राम्रो संसारको क्वालिटी फुडहरू किनेर खान सक्छन्
1: सिङ्गापुरमा so प्रडक्सन खासै हुँदैन <laughs> खसै हुँदैन
0: एकदमै कम किनभने ज उनीहरूको जग्गा जबै नै कम छ एकदमै अर्बनाइज सोसाइटी होइन म दुईवटा कन्ट्रास्ट तपाईँलाई देखाउँछु हजुर हजुर सिङ्गापुर त्यस्तो छ जबकि उनीहरूको उत्पादन एकदम कम छ तर मान्छेहरू एकदम स्वस्थ छन् हेल्दी छन् राम्रो खान खाएका छन् फुड सिक्योर छन् हजुर अर्कोतिर पाकिस्तान जहाँ मैले साढे चार वर्ष सा काम गरेँ okay. त्यो पाकिस्तानमा यति धेरै गहुँ उत्पादन हुन्छ कि पाकिस्तान चाहिँ संसारमा गहुँ एक्सपोर्ट गर्ने मेजर कन्ट्रीहरूमध्येमा पर्छ
1: अहिले पनि अहिले
0: पनि तर त्यहाँको मा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चालिसदेखि पचास प्रतिशत मान्छेहरू फुड इन्सिक्योर छन्
1: बिलो पोभर्टी भन्नु मिल्छ बिलो
0: पोवर्टी होइन कि उनीहरूले पर्याप्त रूपमा पोषणयुक्त खाना खानु पाएको छैनन् ओके
1: okay. क्वालिटीको पनि कुरा आयो क्वालिटी ओके
0: त्यहाँ कारण के भयो भन्दाखेरि प्रशस्त उत्पादन भए पनि त्यो गरिबको भान्सामा त्यो पुग्छ कि पुग्दैन कुरा त्यो छ ठुल्ठुलो hmm. जमिनदारहरूले उत्पादन गर्छन् त्यो बजारमा जान्छ एक्सपोर्ट हुन्छ ठुलो धेरै पैसा कमाउँछन् तर धेरै मानिसहरू त्यहाँ के छन् सुकुमवासी छन् ल्यान्डलेस छन् उनीहरूको जग्गा जमिनै छैन अनि किनेर खानु पनि सक्दैनन् त्यसैले त्यहाँ खाद्य असुरक्षाको समस्या नेपालमा भन्दा धेरै छ त्यहाँ भोकमरीको समस्या कति पर्सेन्ट भन्नुभयो फोर्टी पर्सेन्ट फोर्टी टु फिफ्टी पर्सेन्ट
1: नेपालमा कति सत्र पर्सेन्ट हो
0: गराउनु नेपालमा यो फुड इन्सिक्योर कति हो भन्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू छन् है त्यो मेजर गर्ने म त्यसमा अलिकति जाउँला तर जेनरली हाम्रो यो गरिबी गरिखा मुनि बिसदेखि uh, पच्चिस प्रतिशतको बिचमा छन् त्यसमा पनि uh, एकदमै फुड इनसेक्योर uh, जनसङ्ख्या चाहिँ पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतको रेन्जमा uh, त्यो पनि फुड इनसेक्युरिटीको लेभल हुन्छ कि एकदम uh, एकदम विषम परिस्थिति सामान्य गरे सामना गरेको र मध्यम स्तरीय खाद्य सुरक्षा भएकोमा फरक छ त्यो अनुसार फरक फरक डेटाहरू छ अनि एउटा एफए को स्ट्यान्डर्डमा मिनिमम दिनमा अठार सय क्यालोरी खानुपर्छ कि एउटा mm सामान्य -hmm. जीविकाको लागि पनि तर एउटा हेल्दी एउटा एक्टिभ लाइफको लागि चाहिँ एक्काइस सय क्या किलो क्यालोरी जति चाहिन्छ पर डे तर सामान्य एउटा जीवनको लागि पनि अठार सय चाहिन्छ त्यति पनि नपुग्ने जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा पाँच प्रतिशत छ पाकिस्तानमा त्यसको दुई तिन गुणावाला त्यस्तो mm -hmm. फरक छ कि त्यसैले खाद्य okay. सुरक्षा भन्नाले यसमा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने तिनवटा कुराहरू हुन्छ एउटा चाहिँ चा खाद्यान्न अभाइलेबल हुनु पऱ्यो कि उपलब्ध हुनुपऱ्यो मेरो घरमा आफै उत्पादन गरेर होस् अथवा बजारमा किन्न पाइयोस् त्यो अभाइलेबिलिटी भयो अर्को चाहिँ त्यसमा पहुँच हुनु पऱ्यो देशमा धेरै उत्पादन भए पनि मैले पाइनँ भने त काम लागेन बजारमा टन्न छ तर मैले किन्न सकिनँ भने त काम लागेन है पाकिस्तानमा त्यो समस्या बजारमा टन्न छ तर धेरै मानिसहरूले किन्न नसकेको अवस्था त्यसलाई त्यो चाहिँ एक्सेस भयो अनि अर्को कुरा त्यो पायो पनि घरमा ल्यायो अनि खायो तर त्यसलाई राम्रोसँग पकाएर खाएन होइन स्वस्थ किसिमले पकाएन र खाएन भने त्यसले त तपाईँको हेल्दी जीवन हुँदैन त्यो चाहिँ युटिलाइजेसन कसरी उपभोग उपयोग गर्ने त्यसमा चाहिँ उसो यो वाटर एन्ड सेनिटेसनको पनि कुरा आउँछ जस्तै हाम्रो कर्णाली अञ्चलमा मैले आठ दस वर्ष अगाडि जाँदाखेरि अझै पनि मान्छेहरू कर्णालीको नदीको खोलाको पानी सिधै खाने त्यस्तो पनि थियो त्यो कारणले झाला झाडा पखाला हुन्छ होइन टोइलेटको व्यवस्था नभएको अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको झाडा पखाला हुने सम्भावना हुन्छ ननुहाउने होइन हेल्थ पोस्टमा नजाने बेला चेक नगराउने खोपहरू नलगाउने बच्चाहरूले त्यसले गर्दाखेरि त्यसले खाएको कुरालाई शरीरले राम्रोसँग एब्जर्ब गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ युटिलाइजेसन भयो त्यसैले अभाइलेबिलिटी उपलब्धता पहुँच र खाद्य पदार्थको सही उपयोग तिनटै कुराहरू जरुरी छ खाद्य सुरक्षा हुनको लागि अनि त्यो तिनटै कुरामा के हुन्छ भने अब त्यो एकचोटि मात्रै भएर भएन कि लगातार हुनु जस्तै भनौँ वर्षमा तिन चार महिना छ चा अनि त्यो अर्को दुई तिन महिना भोकै भयो भने त फेरि भएन हेल्दी लाइफलाई त लगातार चाहियो त्यो चाहिँ स्ट्याबिलिटी भन्छ कि त्यो कारणले हाम्रो तिनवटा यो पक्षहरू स्थिर रूपमा उपलब्ध भयो भने बल्ल त्यहाँ खाद्य सुरक्षा हुन्छ
1: सो यो एटिन हन्ड्रेड क्योरिजको गाइडलाइन जुन यो रिसेन्ट इन्क्रिज भएको किन पहिला पहिला सुन्दाखेरि चाहिँ फोर्टिन हन्ड्रेडको अराउन्ड कि थर्टिन हन्ड्रेडको अराउन्ड त्योभन्दा तल भयो भने चाहिँ भनेर भनिन्थ्यो एटिन हन्ड्रेड भनेर यो रिसेन्टली गाइडलाइन अपग्रेड भएको क्या हामीले रङ गलत पढाऊ सात आठ वर्ष अगाडि पढ्दाखेरि त्यस्तो थियो
0: होइन फोर्टिन
1: धेरै कम भयो है
0: तर एउटा के हुनसक्छ भने यो पनि एभरेज हो किनभने एउटा सानो बच्चा भर्खर जन्मेको बच्चालाई कम क्यालोरी चाहिन्छ हो अब तपाईँहरू जस्तो जवान मान्छेलाई धेरै क्यालोरी चाहिन्छ अब सत्तरी असी वर्षको मान्छेलाई कम भए हुन्छ mm -hmm. फेरि यो खेतमा हलो जोत्ने मान्छेलाई एकदम धेरै चाजरी चाहिन्छ होइन त्यो एक् एक्टिभिटी लेभल र एज अनुसार फरक हुन्छ mm -hmm. त्यसैले त्यो देशमा डेमोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ कुन कुन एजका मान्छेहरू कति छन् एउटा त्यो अनि अर्को चाहिँ उनीहरूको काम गर्ने एक्टिभिटी लेभल त्यसको आधारमा विभिन्न जनसङ्ख्या ग्रुपलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार एभरेज निकालेको हुन्छ
2: राइट
0: जेनरली अठार सय किलो क्यालोरी पर डे चाहिँ मिनिमम हो त्यो आधारमा हाम्रो नेपालमा त्यति पनि नपुग्ने जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले लगभग पाँच प्रतिशत छ एफएको ऊ अनुसार तर एक्टिभ हेल्दी लाइफको चाहिँ लागि चाहिँ एक्काइस किलो
1: क्यालोरी चाहिन्छ त्यो जेनरल रेकमेन्डेसन भयो ओके सो सो यो के अरे यो हामीहरूले यो जुन डिफ्रेन्ट मार्कर्सहरू छन् त यो यो हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि फुलफिल नभएको नेपालको पपुलेसन कति फाइभ पर्सेन्ट भनेको त एकदमै एकदमै गाह्रै स्थितिमा होला त्यो होइन तर युजली हुन्छ नि त यति यति भनेको चाहिँ चाहिने हो फेभरेबल हो योभन्दा अलिकता कम भए पनि चल्छ तर त्योभन्दा त सो त्यो बिचको पपुलेसन कति हुन खोज्छ मैले
0: त्यसको विभिन्न पक्षहरू छ त्यसैले मैले अघि भने नि यो फुड इन्सिक्युरिटी मेजर गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् हजुर किनभने यो अब कसैको हाइट कति छ पाँच फिट तिन इन्च छ भने जस्तो त होइन होइन है यो चाहिँ एउटा फुड सेक्युरिटी डिफाइन गर्दा चाहिँ कस्तो भनिन्छ भने कुनै पनि जनसङ्ख्या यस्तो फुड सेक्युरिटी जब मानिन्छ त्यस ठाउँमा प्रत्येक परिवारले पर्याप्त मात्रामा कल्चरली अप्रोप्रिएट फेरि आफ्नो संस्कृतिअनुसार के मनपर्छ है त्यो किसिमको पोषणयुक्त खाना मा पर्याप्त पहुँच हुन्छ सधैँभरि पहुँच हुन्छ त्यस्तोलाई फुड सिक्योर भनिन्छ त्यसलाई नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने होइन कतिजना पाउँछ त्यो mm -hmm. च्यालेन्ज छ कि जस्तै भनौँ न अब एकचोटि अफगानिस्तानमा के भयो भने हजुर यो त्यहाँ त सधैँ त्यो समस्या भइराख्ने खास गरी द्वन्द्वले गर्दाखेरि अनि एकचोटि के भयो भने त्यहाँ यो फुड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि सहयोगको जुन खा खाद्यान्न गयो नि त्यहाँ कुनै ठाउँमा पोर्क पुगेको छ हेर्नुहोस् ए त्यहाँतिर पोर्क खाँदैन उनीहरू त उनीहरूलाई त ठुलो इन्सल्ट भयो होइन त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि धेरै पपुलेसनले बिफ खाँदैन बि जति दिए पनि उसले त त्यो भएन नि बिफ खाँदाखेरि बिफ नै हो नेपालमा इलिगल होइन नेपालमा हो काट्नु चाहिँ इलिगल हो इम्पोर्ट गर्न पाइने तर रेस्टुरेन्टहरूमा बाहिरबाट ल्याएको त्यस्तो चाहिँ दिन्छ है उनीहरूले कसरी
1: तर त्यो लिगल हो कि होइन तर
0: लीगल मलाई थाहा भएन तर काट्ने चाहिँ गाई लिगल हो त्यस्तो हो त्यसैले यो फुड सिक्योरिटी मेजर गर्ने पनि विभिन्न मेथडहरू छन् एउटा किसिमबाट फुड सिक्योर भयो भने अर्को किसिमबाट नहुन सक्छ त्यस सम्बन्धी म केही कुराहरू बताउँछु है अब एउटा के छ भने यो हाम्रो संसारभरि नै एउटा यो, यो भोकमरी अथवा कसरी गइरहेको छ बढेको छ कि घटेको छ भनेर नाप्नको लागि एउटा एफए र डब्लुएफपी mm -hmm. लगायत संस्थाहरू मिलेर वर्षेपिच्छे mm -hmm. स्टेट अफ फुड इन्सिक्युरिटी इन द वर्ल्ड भन्ने रिपोर्ट निकाल्छन् होइन विश्वमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था त्यसमा एउटा इन्डिकेटर सुच सु उनीहरूले सुचाङको के प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि कति प्रतिशत मानिसहरूले त्यो मिनिमम त्यो पोसङ्गलाई चाहिने खाना पनि पाएको छैन अन्डर नरिसमेन्ट भन्छ होइन कति क्यालोरी चाहिने त्यो मिनिमम अठार पनि नपाएको कति छ भनेर त्यो त्यो ट्र्याक गर्छ कि त्यो आ आधारमा हेर्दाखेरि अहिले संसारभरि लगभग सात सय सत्तरी मिलियन सतहत्तर करोड जति मानिसहरूले त्यो पाएका छन् तिनीहरू त्यसैले भोकमरीबाट पीडित
1: छन् प्रत्येक
0: दसजना मध्ये एकजना मान्छे संसारमा भोको छ है अनि के छ भने तपाईँले सुन्नुभयो होला यो जिरो हङ्गर भन्ने दुई हजार तिससम्ममा हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्ने छ विभिन्न विषयमा त्यो हाम्रो गोलहरू लक्ष्यहरू छुट्याएका छौँ त्यो मध्ये भोकमरी हटाउने भन्ने छ कि <laughs> oh. एउटा गाह्रो छ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि जस्तै यो ग्राफ हेर्नुभयो भने पहिला यो घटिरहेको थियो mm -hmm. दुई हजार पन्ध्रदेखिदेखि अनि फेरि अहिले आएर बढिरहेको छ हेर्नुहोस् गएको तिन चार वर्ष यता त यो के के कारणले होला कोभिड हो र विभिन्न कारण एउटा कोभिड पनि हो अर्को चाहिँ अब विभिन्न देशहरूमा कन्फ्लिक्टको कारणले पनि mm -hmm. जति पनि द्वन्द्व्रस्त लडाइँ भएको ठाउँहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ भोकमरी बढिरहेको छ कन्फ्लिक्ट पनि भयो अनि त्यो यो खै चाहिँ आर्थिक रूपमा म्याक्रो इकोनोमिक क्राइसिस भनिन्छ mm -hmm. जस्तै अब हत एकदमै हलक्क भाउ बढ्यो खानेकुराहरूको भने होइन अथवा त्यो देशमा फरेन एक्सचेन्जको कमी भयो इम्पोर्ट गर्न सकेन भने त्यस्तो त्यसको कारणले बढ्दै बढ्ने सम्भावना हुन्छ गएको दुई तिन वर्ष त कोभिडले गर्दाखेरि त्यसमा टु थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि
1: नै ग्राफ सिग्निफिकेन्टली राइज भएको छ भनेपछि कोभिडकै अराउन्ड नै हो भने
0: हजुर हजुर हो त्यसैले अब दुई हजार तिसमा जिरो हङ्गर पोस्टपोन हुने भेट्ने कुरा चाहिँ निकै गाह्रो छ है अनि त्यो क्रममा त्यो त ग्लोबली सतहत्तर करोड त्यो भए हजुर त्योमध्ये पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि विभिन्न किसिमको ऊहरू त्यसमा विभिन्न लेभलको हङ्गर हुन्छ त्योमध्ये पनि कतिपय त के छ भने तुरुन्तै उनीहरूलाई मानवीय सहायता दिएन भने उनीहरू चाहिँ मर्ने नै सम्भावना हुन्छ होइन त्यसलाई फुड सेक्युरिटी क्राइसिस भन्छ हङ्गर क्राइसिस फेस गरिरहेको त्यो हेऱ्यो भने पनि जस्तै डब्लुएफपीले mm -hmm. गएको दुई हजार प्रत्येक वर्ष ग्लोबल रिपोर्ट अन फुड क्राइसिस भनेर निकाल्छ त्यो हेऱ्यो भने दुई हजार सोह्रदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि दुई हजार एक्काइससम्म हेर्दाखेरि त बढेको बढै छ mm -hmm. दुई हजार एक्काइसमा लगभग उन्नाइस बिस करोड मान्छेहरू यस्तो छन् कि जसलाई तुरन्त मानवीय सहायता दिएन भने उनीहरू चाहिँ
1: मर्ने सम्भावना हुन्छ सो यो रिपोर्ट पनि सिग्निफिकेन्टली हेर्दाखेरि टु थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि नै त्यो राइस भएको नै बढी छ
0: यो यसको एउटा मुख्य कारण के छ भने हाम्रो कन्फ्लिक्टहरू बढेको छ नि टु
1: थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि
0: होइन पहिले यो यो टु थाउजन्ड फिफ्टिन सिक्सटिन त्योदेखि नै जस्तै अब सिरिया भनौँ न सिरिया त त्यो भोकमरी भएको देश त होइन नि त अब त्यो मिडल इन्कम कन्ट्री अप्पर मिडल इन्कम कन्ट्री हाम्रो देशभन्दा धेरै सम्पन्न तर त्यहाँ दुई हजार एघार बाह्रदेखि त्यो लडाइँ भयोदेखि त्यहाँ फुड क्राइसिस बढिरहेको छ एमन अर्को उदाहरण हेमनमा त्यस्तै छ अफगानिस्तान भयो अनि इथियोपिया जहाँ मैले हालसालै काम गरेको थिएँ त्यहाँ पनि अहिले खास तिगराई भन्ने एरियामा लडाइँ चलिरहेको छ
1: इथियोपियामा चाहिँ के लडाइँ हो र
0: त्यो खासमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न इथनिसिटीहरू जातीय समूहहरू छन् अनि त्यस्तो किसिमको त्यहाँ सङ्घीय व्यवस्था छ विभिन्न प्रोभिन्सहरूमा त्यो तिगराई भन्ने प्रोभिन्स एक किसिमको जातीय समूह छ उनीहरूको प्रोभिन्सियल प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको बिचमा पावरको बारेमा लडाइँ भएको okay. तर त्यसले गर्दाखेरि दुर्भाग्यवश त्यहाँ अब पोहोर साल त अनिकाल भन्छ नि फेमिन पोहोर सालदेखि त्यस्तो सिचुएसन पनि भयो थ्रुआट द होल कन्ट्रीको त्यो एरिया त्यो टिग्राई भन्ने प्रोभिन्सको प्रोभिन्स सर्टेन एरियामा त्यसैले यो जहाँ जहाँ लडाइँ भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो भोकमरीको समस्या बढेको छ गएको दुई चार वर्षमा यो बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा यो द्वन्द लडाइँले गर्दा हो अर्को चाहिँ पछाडि गयो अर्को चाहिँ उसले यो क्लाइमेट रिलेटेड के ओके okay, क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि बाढीहरू आउने होइन कहीँ खडेरी हुने ड्राउट हुने त्यस्तो घटनाहरू धेरै भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि इकोनोमिक क्राइसिस त्यो तिनवटा मुख्य कारणहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो
1: भइरहेको छ ओके सो वान अफ द कुरा मलाई ठ्याक्कै सोध्नु मलाई हामीहरू यो अहिले एकदमै अर्ग्यानिक फुडको बारेमा एकदमै मान्छेहरू हुन्छन् प्रमोट गर्छन् कतिको सस्टेनेबल छ र अर्ग्यानिक फुड अहिलेको एजमा किनभने प्रडक्सनलाई त एफेक्ट गर्छ अमाउन्ट अफ प्रडक्सन होइन सो अर्ग्यानिक फुडले चाहिँ ग्लोबली अर्ग्यानिक फुड नै मात्र प्रड्युस गरेर सप्लाई गर्न सकिन्छ र पुर्याउन सकिन्छ र
0: यो एकदमै एकदमै डिबेटेबल छ है
1: हजुर फर इक्जाम्पल किनभने मैले यो चाहिँ श्रीलङ्काको केसमा पनि मैले सुने हो उनीहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक फुड फार्मिङ गर्ने भनेर आई थिङ्क यो नयाँ प्राइम मिनिस्टर आएपछि वाथवत एकैचोटि सबै बन्द गरिदियो फर्टिलाइजर थिङ्क वान अफ द रिजन्स अनि उनीहरूको यिल्ड नै पच्चिस पर्सेन्टले ड्रप भयो सबै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो सो so, एउटा कन्ट्रीमा त्यस्तो छ भने चाहिँ ग्लोबली नै जुन हिसाबले सबै गो अर्ग्यानिक गोर्ग अर्ग्यानिक भनेर भनिन्छ अब अफकोर्स बेटर नै होला को इन टर्म्स अफ क्वालिटी तर इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी सप्लाई गर्न सकिन्छ त
0: हो त्यो त्यो च्यालेन्ज छ जस्तै म मेरो अलिकति पछाडि मैले त्यसबारेमा बोल्ने विचार थिएँ हाम्रो हाम्रो छिमेकी देशहरू हजुर जस्तै इन्डियामा यो धानको उत्पादन अब टोटल क्वान्टिटी त धेरै छ तर इल्डको हिसाबले एक एक हेक्टरमा कति उत्पादन हुन्छ त उत्पादकको हिसाबले इन्डिया र हाम्रो नेपालमा खासै फरक छैन अलिक त्यस्तै थ्री मेट्रिक टन पर हेक्टर त्यस्तै रेन्जमा छ एक हेक्टरमा साढे तिन मेट्रिक टन चिनमा चाहिँ अलमोस्ट डबल छ mm -hmm. है तिनीहरूले फर्टिलाइजर धेरै प्रयोग गर्छन् अनि यो इन्टरनेसनल फोरमहरूमा डिबेट हुन्छ यो अर्ग्यानिक सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भन्दाखेरि उनीहरूको भनाइ के छ भने हामीले चाहिँ संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश वान बिलियन पिपल एक अरब चालिस करोड मान्छेहरूलाई खुवाइराखेका छौँ त त्यो पो इम्पोर्टेन्ट हो त होइन भनेर भन्छन् त्यसैले यो अर्ग्यानिक प्रोडक्सन चाहिँ कन्सेप्ट राम्रो तर कमर्सियल फार्मिङको लेभलमा जब ठुलो स्केलमा प्रडक्सन गर्नु कुरा आउँछ चा। त्यसमा चाहिँ अझै पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू छन्
1: रियलिस्टिकली चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ होला त्यो हुन पनि सक्ला अहिले
0: तत्काललाई चाहिँ त्यसमा थुप्रै च्यालेन्जहरू देखेको छन् जहाँ त्यो अर्ग्यानिक फार्मिङ बढी अब अलिक सक्सेसफुली ऊ गर्ने कुराहरू जस्तै भुटान भनौँ न उनीहरूले पुरै देशलाई नै अर्ग्यानिक okay. गर्ने त्यस्तो कुरा गरिरहेका छन् तर उनीहरूको जम्मा जनसङ्ख्या सात लाख छ होइन अब हुनु त देश पनि सानो छ तर पपुलेसन डेन्सिटी कम छ क्या त्यहाँ होइन एरियाको तुलनामा त्यसैले जहाँ ल्यान्ड एरिया धेरै छ पर क्यापिटल ल्यान्ड होल्डिङ धेरै हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा यो चाहिँ धेरै फिजिबल छ बढी फिजिबल छ अनि जहाँ डेन्सली पपुलेटेड एरिया धेरै छ बङ्गलादेश जस्तो ठाउँ चाइना जस्तो ठाउँ त्यहाँ चाइना जस्तै देखिन्छ त्यस्तै हाम्रो पनि यता कता डिस्कोर्समा आउँछ कर्णालीलाई कर्णाली पहिलाको कर्णाली अञ्चल त्यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक केमिकल फ्री गरेर अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्ने पुरै भन्ने पनि कुरा आउँछ बेला त्यहाँ चाहिँ अलिकति पपुलेसन कम छ त्यसैले त्यो सम्भावना भन्यो भने त पक्कै पनि त्यहाँ देखियो नि यसले खानामा पोषणमा कमी केही रहेछ भन्ने
1: माइक्रोन्युट्रिय so, <coughs> माइक्रोन्युट्रिय
0: त्यसैले त्यो अर्को एङ्गलबाट पनि हेर्ने विभिन्न तरिकाहरू छ कि त्यसैले म एउटा अर्को एउटा प्रचलित तरिका भन्न चाहन्छु तपाईँलाई त्यसलाई भन्छ ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स ओके okay. संसारभरि भोकमरीको सूचाङ्क यसले चाहिँ एउटै तरिकाले संसारभरिका देशहरूलाई कम्पेयर गर्छ कि वर्ष पिच्छे त्यो जस्तै यो नक्सा हो त्यसको त्यो अनुसार हेर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो नेपाल अहिले मोडरेट हङ्गरको सिचुएसनमा छ जस्तै यहाँ हेर्नु भयो भने नेपालको र इन्डियाको रङ अलिकति फरक छ र इन्डियाको सिरियस हङ्गर छ हाम्रो मोडरेट हङ्गर छ ओके okay. है चाइनाको हाम्रोभन्दा बेटर छ चा। यसमा uh -huh. चाहिँ यो अब यो नर्थ अमेरिका युरोपको देशहरूको त उनीहरूको सिग्निफिकेन्ट ढङ्ग छैन त्यस्तो छ यसमा के छ भने यो यदि त्यसको तिनवटा चारवटा चिजहरू विचार गर्छ एउटा चाहिँ क्यालोरी कतिखा त्यसको आधारमा अन्डर नरिसमेन्ट भन्छ अर्को चाहिँ यो स्टन्टिङ mm -hmm. स्टन्टिङ भनेको पुड्कोपना कि बच्चाहरूको यो पाँच वर्षसम्मको बच्चाहरू उनीहरू कति हाइट हुनुपर्ने त्यो भएन भने त्यसलाई त्यही स्टन्टेड भन्छ क्या पुड्कोपना ओके okay. म जहाँसम्म लाग्छ म पनि बच्चा बेलामा सायद स्टन्टेड थिएँ होला म हाइट कम थियो मेरो mm -hmm. किनभने यो कुनै पनि बच्चाले त्यो आमाको पेटमा हुने बेलादेखि नै त्यसले राम्रो किसिमको पोषण पाएन भने त्यसको ग्रोथ नहुने रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो okay. बच्चाहरू पुकोपन भएर पा हुने रहेछन् त्यो पाँच वर्षसम्मको त्यस्तो बच्चाहरूको एज अनुसारको हाइट जुन हुन हुनुपर्ने त्योभन्दा कम भयो भने त्यसलाई स्टन्टेड भन्छ कि
1: सो त्यो, त्यो, so, त्यो रिभर्सिबल हो कि होइन पछि गएर त्यसलाई रिभर्स गर्न मिल्छ कि मिल्दै त्यो इरिभर्सिबल ओके
0: त्यसैले एकदमै ठुलो समस्या
1: फर्स्ट फाइभ इयर्समा जुन ड्यामेज भयो त्यो भयो
0: भयो सटेन कुराहरू रिभ त्यसमा इम्प्रुभ गर्न सकियो तर कैयन कुराहरू त्यो इरिभर्सिबल हुन्छ जस्तै अब हामीले त्यो ब्रेन ब्रेन त्यो त पछि गएर हुँदैन हुँदैन त्यसैले यो स्टन्टिङ प्रिभेन्सन नेपालको लागि एउटा ठुलो इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो नेपालमा जस्तै म बच्चा हुने बेलामा हजुर सायद स्टन्टिङ लेभलमा मेरो विचारमा सत्तरी प्रतिशतभन्दा पनि बढी थियो होला अहिले त्यो तिस प्रतिशत जति छ बिस वर्ष अगाडि पचास प्रतिशत थियो
1: सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट भएर बिस
0: वर्ष अगाडि प्रत्येक दुईजना बच्चा मध्ये एकजना बच्चा स्टन्टेड चाइल्ड हुन्थ्यो स्टन्टेड चाइल्ड भएपछि त्यसको ओभरअल त्यो मेन्टल डिभेलोपमेन्ट नै उसको रिटायर्ड स्लो भएको हुनाले त्यसले पछिसम्म उसको जीवनभर त्यसलाई असर गर्छ त्यसले होल देशको विकासलाई नै असर गर्छ त्यो कारणले स्टन्टिङ प्रिभेन्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तर यो फेरि छिटै हुँदैन फेरि है यसलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ है किनभने स्टन्टिङ धेरै कुराहरू भर पर्छ पहिला हामीलाई के थियो भने जस्तै अझै पनि छ गाउँघरमा तन्न भात खानु पायो भने पुग्यो होइन तर तेलले ते त क्यालोरी मात्रै दिन्छ नि कार्बोहाइड्रेट मात्रै कार्बोहाइड्रेट मात्रै दिन्छ तपाईँलाई प्रोटिन चाहियो भाइटामिन चाहियो माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू चाहियो त्यो चाहिँ ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि एकदम एसेन्सियल हुने रहेछ त्यसैले त्यो कार्बोहाइड्रेटले मात्रै स्टन्टिङ प्रिभेन्ट हुँदैन त्यसैले यसको लागि होल हामी भन्छौँ लाइफसाइकल अप्रोच लिनुपर्छ कि पुरा जीवनचक्र है जस्तो कि
1: हामीहरूको अब प्राय नेपाली खाने फूड भनेको चाहिँ दाल भात त हो नि त होइन त्यसमा त हामीहरूको मोस्टली हाई इन कार्बोहाइड्रेट छ टु सम एक्सेन्ट फ्याट छ प्रोटिन चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ युजुअली दालमा
0: प्रोटिन हुन्छ हो हुन्छ तर गरिब मान्छेहरूले दाल, मा दाल पनि कम खाने होइन बढी चाहिँ भात खाने मैले त गाउँ गाउँहरूमा कस्तो खेल्छु भने एकदम एक टन्न भात राख्यो त्यहाँ अलिकति चटनी सट्नी राखेर तरकारी पनि एकदमै कम गरेर त्यसरी खानेस्टेबल भयो हामी हजुर हजुर
1: त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो त्यो ट्रेन्ड बिस्तारै चेन्ज गर्न खोजिरहेको छौँ कि हामीहरू कि त्यसमा बोड़ त्यसमा प्रगति भइरहेको छ बिस्तारै जस्तै मैले
0: भने नि बिस वर्ष अगाडि पचास पर्सेन्टबाट अहिले तिस पर्सेन्टमा झऱ्यो त्यसको कारण के भने मानिसहरूले बिस्तारै तरकारीहरू पनि खाइरहेका छन् फलफुलहरू खाइरहेका छन् नेपालमा दुधहरू खाने त्यस्तो पनि भइरहेको छ म त्यो डेटा अहिले देखाउँछु त्यो कारणले सुधार भइरहेको छ तर यसमा हामीले अझै सुधार्नु जरुरी छ कि जुन हामी जिरो अङ्गर भन्छौँ नि हो दुई हजार तिससम्म संसारभरि यो स्टन्टेड चाइल्ड चाहिँ नहोस् स्टन्टिङ पुरा हटाउने भन्ने छ त्यो त अब सम्भव छैन हाम्रो देशमा त होइन तर हामीले त्यसमा धेरै जुन अहिलेसम्मको प्रगति छ त्यो पनि अलिकति प्रगति प्रगति भएकै हो यसलाई अझ हामीले एक्सिलिरेट गर्नुपर्नेछ यो स्टन्टिङको कुरालाई
1: सो so, यो जिरो हङ्गर अचिभ भयो कि भएन भनेर मेजर गर्ने वान अफ द मेट्रिक्स भनेर स्टन्टिङ पनि हो
0: एउटा स्टन्टिङ पनि हो जिरो हङ्गरको लागि टार्गेटमा हजुर त्यसैले यो ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा के हुन्छ भने एउटा क्यालोरीको कुरा अर्को स्टन्टिङको कुरा अनि अर्को चाहिँ चाइल्ड मोर्टेलिटी ओके है चाइल्ड मोर्टेलिटी भनेको पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा होइन त्यो पाँच वर्ष नहुँदै मर्ने कतिजना हुन्छ प है पहिला नेपालमा एकदम धेरै थियो त्यसमा पनि हामी धेरै प्रगति गरेका गा छौँ अनि अर्को वेस्टिङ वेस्टिङ भनेको त्यो हाइट अनुसार वेट नहुने कि हाम्रो यो तराईमा बढी छ मान्छे बच्चाको हाइट त छ तर यस्तो डुब्लो के खान पाएपछि त्यस्तो हुन्छ हाइट अनुसार अनि वेस्टिङ भनेको के हो भने तपाईँको क्यालोरी पुगेन भने त्यो हुन्छ तर यसै वेस्टिङलाई समाधान पनि सजिलो छिट्टै समाधान गर्न सकिन्छ खान पायो गएर के अरे एक दुई हप् हप्ता मजाले खायो भने वेट बढ्छ तर स्टन्टिङ त्यो होइन होइन यो क्रोनिक मालन्युट्रिसन हुन्छ भन्छ स्टन्टिङलाई लगातार रूपमा त्यो न्युट्रिसन कम भयो भने पुडको हुन्छ त्यसको सोलुसन पनि त्यति क्विक फिक्स छैन तर वेस्टिङ चाहिँ खानु पाएन भने एक हप्ता खानु पाएन भने दुब्लाइहाल्छ नि मान्छेले mm. फेरि अर्को एक हप्ता खानु फेरि हुन्छ oh. वेस्टिङ फेरि खतरनाक पनि हुन्छ
1: नौ यो स्टन्टिङ um, त जेनरेसनल पनि भएर जाने oh, भयो नि त एकदमै एकदमै फुडले मात्र भएन नेक्स्ट जेनेरेसनलाई डेफिनेटली केही अफेक्ट त हुन्छ
0: एकदमै त्यसैले स्टन्टिङलाई लाइफ साइकल अप्रोच लिनुपर्छ भनेको त्यो हामीले त्यो जुन खास गरी महिलाहरू छन् छात्राहरू त्यो उनीहरूको त्यो एडोलेसेन्ट एजदेखि नै टिन एजदेखि नै एज उनीहरूलाई अवेर गराउनुपर्छ उनीहरूले न्युट्रिसियस खानु खानुपर्छ उनीहरूले सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी उनीहरू सिक्नुपर्छ ताकि उनीहरू जब आमा हुन्छन् uh -huh. त्यो बेला उनीहरू चाहिँ धेरै कम उमेरमा आमा हुँदैन गर्भवती अब चौध पन्ध्र वर्षमै गर्भवती हो बच्चा चाहिँ धेरै सोचाइ र हेल्दी हुँदैन कि त्यसैले उनीहरू उमेर पुगेपछि म्याच्योर भएपछि मात्रै गर्व धारण गरेसपछि त्यो समयमा आमाले पनि राम्रो खाना खानु पऱ्यो होइन अनि बच्चाहरूको टेक केयर गर्नु पऱ्यो उनीहरूले बेला बेला हेल्थ चेकअप गर्नु पऱ्यो त्यसैले त्यो टिन एज उमेरको आमा छात्राहरूदेखि नै त्यो सुरु गर्नुपर्छ अनि बच्चा जन्मिएपछि मात्र जन्मनुभन्दा अगाडि नै पनि होइन उसले आमाले राम्रो खाने खायो भने पो बच्चा राम्रोसँग भित्र डेभलमेन्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ अनि जन्मेपछि चौबिस घन्टा महिनासम्म मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सुरुको चौबिस महिना त्यसैले आमाको गर्वमा 9 महिना त्यसपछिको चौबिस महिना बच्चाको यो मेन्टल ग्रोथको लागि डेभलपमेन्टलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यसैले त्यो जम्मा गएर सय दिन पुग्दो रहेछ कि ए ओके है तिन वर्ष भन्दा अलिकति कम सय सय दिन एक हजार दिन एक हजार दिन त्यसैले त्यसलाई गोल्डेन वान डेज भन्छ लाइफको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट गोल्ड गोल्डेन इन वान थाउजन्ड डेज त्यसैले त्यसलाई त्यसलाई ख्याल गरेर विशेष पहल गर्नु पऱ्यो भनेर संसारभरि यो न्युट्रिसन पोषण सम्बन्धी संस्थाहरूले सन ग्लोबल सन मुभमेन्ट भनेर चलाएका छन् नेपाल पनि त्यसको एउटा सहभागी सदस्य हो त्यसले गर्दाखेरि
1: त्यो सचेतना बढिरहेछ सो सो ग्लोबल ग्लोबल हङ्गरलाई एन्ड गर्नको लागि मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स के हो फन्डिङ oh. मात्र हो र होइन नि डेफिनेटली
0: होइन होइन त्यसैले यो हङ्गर भनेको चाहिँ यो धेरै um, दे, डाइमेन्सनहरू यसमा छ होइन हजुर okay. त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्दा पनि धेरै डाइमेन्सनबाट विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ओके okay. अब त्यस त्यसै त्योमा ते जानुभन्दा अगाडि ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा नेपालको स्थिति कस्तो छ म okay. तपाईँलाई अलिकति बताउन चाहन्छु okay. है जस्तै हाम्रो छिमेकी देशहरू इन्डिया बाङ्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान तिनीहरूको तुलनामा हामी बेटर छौँ ग्लोबल हन्डर हङ्गर इन्डेक्समा हाम्रो सिचुएसन चाहिँ मिडियम लेभल अफ हङ्गर छ भने इन्डिया पाकिस्तान अफगानिस्तान होइन बाङ्लादेश पनि उनीहरूको चाहिँ सिरियस लेभल अफ हङ्गर त्यसैले हाम्रो नेपालमा कतिपय धेरै कुराहरू राम्रा छैनन् तैपनि
1: कतिपय कुराहरू राम्रो पनि छन् कि तुलनात्मक रूपमा त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ जुन त्यो फाइभ पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन हाम्रो नेपालमा छ त्यो पनि सिरियस लेभलमा होइन ए तिनीहरू त क्यालोरी क्यालोरी कन्जम्सनको आधारमा मात्रै भयो नि त ग्लोबल हङ्गर इन्डक्सको होइन
0: त्यो हामीले त्यो अरू इन्डिया पाकिस्तानहरू पनि हामी बेटर भनेको हामी स्टिल वी हेभ अ प्रब्लम मिडियम लेभल अफ हङ्गर छ भर्खरै यो सिरियस लेभल अफ हङ्गरबाट ग्रेजुएट गरेको अलिकति मात्रै त्यसबाट त छौँ त्यो दुई तिन वर्ष अगाडि मात्रै हामी त्यसबाट यसमा आएको होइन त्यसैले हाम्रो च्यालेन्ज छ अलिकति फेरि हाम्रो समस्यामा पनि फेरि सिरियसमा जानु सक्ला
1: सो यो कुराहरू एभ्री इयर नै डेटा स्टडी गरिन्छ हो डिस्ट्रिक्ट हो
0: एभ्री इयर भनेर निकाल्छ
1: सो यो जुन यो कोभिडले गरेर चाहिँ हामीहरूलाई त्यसरी अफेक्ट गरेन
0: कोभिडले दिन भर्खर
1: दुई तिन वर्ष भयो तपाईँले भन्नुभयो हामी माथि चढ्यौँ सो कोभिडले गरेर फेरि पछाडि चाहिँ तानिएको छैन कोभिडले
0: गर्दाखेरि सिचुएसन अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ भएको छ होइन त्यसैले अब अब, अब नयाँ रिपोर्ट अब यो वर्ष के हुन्छ थाहा छैन अघिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँसम्म हामी त्यो मिडियम लेभल अफ फङ्गरमै यहाँ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने जस्तै इन्डियाको भनौँ न पर्केपिटल इन्कम हाम्रोभन्दा डेढ गुना बढी छ होइन पाकिस्तानको पनि बाङ्गलादेशको पनि बढी छ तर हङ्गरको हिसाबले तिनीहरूभन्दा हाम्रो सिचुएसन राम्रो छ होइन त्यो चाहिँ के कारण हो त्यसैले त्यसैले यो फुड सेक्युरिटी अथवा भोकमरी भनेको चाहिँ इकोनोमी मात्रै होइन के ओके तपाईँको पर र इन्कम बढ्दैमा मान्छेहरू त्यो फुड सेक्युरिटीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है एकदमै ध्यान विचार गर्नुपर्ने कुरा एउटा सोकल ट्रिकल डाउन अप्रोच भन्छ नि mm -hmm. देशको इकोनमी राम्रो भयो भने त होइन त्यहाँबाट अलिकति झर्दै झर्दै गएर सबै मान्छे धनी भइहाल्छ नि भन्ने त्यो एउटा स्कुल अफ थट छ नि त्यसले पछि त काम गर्ला तर सर्ट रनमा चाहिँ नट नेसेसरीली त्यो मानिसहरूको जीवनस्तर खास गरी सामाजिक स्तर राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है त्यसैले हाम्रो नेपालमा के छ भने यो हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम कम भए पनि मेरो विचारमा मानिसहरूमा यो ऊहरू बेसिक त्यो फुड सेक्युरिटीलाई चाहिने कुराहरू त्यो धेरै जनताहरूमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ त्यो हुनुको कारण के हो सेल्फ फार्मिङ हो कि के कारण एउटा चाहिँ हाम्रो सब्सिस्टेन्स फार्मिङ छ होइन हुन त सब्सिस्टेन्स फार्मिङ इकोनोमिकली चाहिँ त्यति राम्रो होइन वर्षभरि काम गऱ्यो गर्यो आफूले त्यो आफ्नो ज्यालाको हिसाब गऱ्यो भने आफ्नो ज्याला बराबर पनि त्योबाट आउँदैन तर अर्कोतिर तर उसले खान त खाएको छ त्यसै कारणले त्यस्तो छ अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने यो रेमिटेन्सले पनि काम गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई विच त्यो काहीँ त्यो राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो डिपेन्डेन्सी पनि भयो फेरि त्यो त हो राम्रो इन द सेन्स द्याट अब पहिला मान्छेहरू पाहाडको मान्छे अधिकांश मान्छेहरू इन्डिया जान्थे होइन त्यहाँबाट अलिकति दुई चार हजार कमाएर ल्याउँथे होइन एकदम त्यो थियो अनि त्यति नै मान्छेहरू अरबतिर मलेसियातिर जाने भएको जान इन्कम अलिक बढेको छ त्यो कारणले अनि रेमिटेन्सबाट आएको इन्कमहरू धेरैजसो हाम्रो उपभोगमा खर्च भइरहेको छ त्यो कारणले फुड सिक्युरिटीको सिचुएसन पनि बेटर भइरहेको छ तर एट द सेम टाइम यसले डिपेन्डेन्सी बढ्यो होइन यसले mm -hmm. यसले हामी हाम्रो भाषामा के भन्छ भने फुड सिक्युरिटीको भाषामा भर्नरिभल भयौँ जोखिमता बढ्यो मानौँ हाम्रो तिस चालिस लाख होइन युवाहरू विदेशमा छन् उनीहरू सबै फर्किनु पऱ्यो र रोजगारी यहाँ भएन भने त जोखिम त बढ्यो त्यतिको आम्दानी यहाँ आएर गर्न सक्दैनन् भने त त्यो छ त्यसैले अब ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सको हिसाबले चाहिँ हामी अब फेरि राम्रो भन्नु खोजेको छैन जो चाइनाको तुलना गऱ्यो भने त चाइनामा त एकदमै कम छ होइन त्यसैले यसमा चाहिँ उसले फरक पार्दो रहेछ कि इकोनोमीको को पर क्यापिटल इन्कम मात्रै नभइकन डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ ओके त्यसले पनि फरक पार्दोरहेछ चा। साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा हामी चाहिँ ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स हिसाबले तुलनात्मक रूपमा हामी राम्रै छौँ तर हामीले धेरै गर्नुपर्नेछ त्यस्तै चाइनाको तुलनामा हामी धेरै पछाडि छौँ
1: ओके सो इकोनोमिकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ जुन जिडिपी छ त्यो मोरलेस अलिक इक्वनली डिस्ट्रिब्युटेड छ देन अदर कन्ट्रिज त्यही हो देन सम सम अदर देन ओके
0: त्यसैले अब अन्डर नरिसमेन्टमा हेऱ्यौँ भने जस्तै क्यालोरी कम पाउने उसमा हेर् हेऱ्यौँ भने पनि त्यस्तै अब साउथ एसियाका अरू देशहरूभन्दा यो जस्तै यो बाढमा धेरै भएको चाहिँ अग्लो बाढ भएको चाहिँ त्यहाँ क्यालोरी कम भएर भुकमरी भएको प्रतिशत बढी भयो यो बाढ तल भयो भने कम भयो mm -hmm. जस्तै अब नेपालमा यो पाँच प्रतिशत जति छ होइन त्यही कुरा mm -hmm. अब भारत पाकिस् भारतमा पन्ध्र प्रतिशत जति रहेछ oh. होइन बाङ्लादेशमा पनि बढी छ पाकिस्तानमा पनि तेह्र प्रतिशत जति छ तर अर्कोतिर चाइनामा हेर्नुभयो भने हाम्रोभन्दा पनि धेरै कम छ त्यसैले हामी यसो यो इन्डिकेटरमा पनि हामी दक्षिण एसियामा चाहिँ रिलेटिभली
1: चाइनाभन्दा पछाडि सेकेन्डमा हामी छौँ त्यसो भए
0: दक्षिण एसियामा रिलेटिभली हामी बेटर छौँ चा। चाइनाभन्दा हामी पछा धेरै नै पछाडि छौँ अनि अर्को अघि हामी स्टन्टिङको कुरा गऱ्यौँ नि त्यसमा म अलिकति अरू डिटेलमा जान जान्छु त्यो चाहिँ त्यसलाई क्रोनिक मालन्युट्रिसन भनिन्छ कि क्रोनिक है कुनै भइसक्यो लङ समयसम्म भइराख्यो भने त्यस्तै हाम्रोमा पन्ध्र वर्षमै हेऱ्यो भने पनि दुई हजार पाँचतिर हेऱ्यो भने हाम्रो चालिस पर्सेन्ट थियो स्टन्टिङ अहिले आएर तिस पर्सेन्टमा जोड्यो तर दु सन् दुई हजारतिर हेऱ्यो भने त हाम्रो सायद पचास प्रतिशत थियो होला होइन त्यसैले यो हामीले देख्दा देख्दै चेन्ज भइरहेको छ तर अझ अझ हुनुपर्ने कि hmm. त्यसमा पनि जस्तै इन्डियाको पनि हाम्रो जस्तै छ स्थिति होइन पाकिस्तानको पनि उस्तै उस्तै छ पाकिस्तानको अझ okay. बढी छ हाम्रोभन्दा त्यस्तो छ अनि हामी कतिपय हाम्रो हङ्गरको हिसाबले फुड सिक्युरिटी रिलेटेड रिलेटेड इन्डे हामी साउथ इस्ट एसियाको देशहरूसँग पनि कम्पेरेबल छौँ है जस्तै मैले त्यसैले यहाँ hmm. इन्डोनेसियाको उदाहरण दिएको होइन इन्डोनेसिया लाओस भनौँ तिनीहरूसँग हामी लगभग कम्पेरेबल okay. तुलना गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ यो
1: हङ्गर रिलेटेड कुराहरूमा ओके okay. सो यो अहिले अब अहिले अघि हामी कुरा गरेर आएको जुन यो ग्लोबल फुड सर्टेजेसको कुराहरू आइरहेको छ है मैले वान वान एन्ड हाफ मन्थ अगाडिदेखि नोटिस गर्न थालेँ मैले सुरुमा सिरियसली पनि लिएको थिएन बट अहिले रिसेन्टली आई थिङ्क लास्ट विक है कति कहिलेदेखि कहिले चाहिँ युएनले नै भने टु थाउजन्ड एन्डतिर या ट्वेन्टी ट्वेन्टी स्टार्टिङतिर चाहिँ एउटा ग्लोबल के अरे फुड चाहिँ हामी फेस गर्छौँ भनेर त्यसमा कतिको ट्रुथ छ र के कारण भइरहेको ग्लोबल फुड
0: सर्टेज त अब इट्स रियल इट्स ह्याप्पनिङ भइराखेको छ किनभने अहिले अहिले हाम्रो यो डब्लुएफीले एउटा उनीहरूको मेजर मेजर उनीहरूको इफोर्ट ग्लोबल लेभलमा के छ भने युक्रेन र रसियासँग नेगोसिएट गरेर जुन युक्रेनबाट गहुँहरू बाहिर एक्सपोर्ट हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ कन्टिन्यू त्यो नरोकियोस् भनेर डब्लुएफपीले एकदमै प्रयास गरिरहेको
1: छ अपिल गरेर आएको छ
0: त्यो अब अन्डर डिस्कसन नै छ किनभने डब्लुएफपीको एउटा एड्भान्टेज के छ भने अब म पनि अस्ति पोहोर सालसम्म काम गर्दाखेरि एकदम एकदमै लडाइँ भएको ठाउँहरूमा पनि डब्लुएफपीले एक्सेस पाउँछ कि mm. त्यस्तै नेपालमा भनौँ नेपालमा हाम्रो माओवादी द्वन्द द्वन्द भएको बेलामा पनि यो दुर्गम ठाउँहरू रोलपा, रुकुम हुमला भनौँ त्यस्तो ठाउँहरूमा अरू कुनै संस्थाहरू जानै नसक्ने बेलामा पनि डब्लुएफपी जानु सक्थ्यो किनभने डब्लुएफपीले चाहिँ एउटा यो चाहिँ मानवीय रूपमा पनि मान्छेहरूलाई भोकै नहुन् होइन भोग भोगिरहेर म मस्नी मर्ने स्थिति त आउनु दिनु भएन त्यसैले उनीहरूलाई खानाहरू <laughs> पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा सबैको सहमति हुने रहेछ कि <laughs> अथवा भित्रभित्र नमन नपरे पनि एटलिस्ट विरोध गर्दैन एउटा ह्युम्यानिटीकोटी जस्तै रेड क्रस भनौँ न <laughs> हो रेड क्रस जहाँ पनि पुग्छ <laughs> त्यसै डब्लुएफपी पनि धेरै जस्तो ठाउँमा जहाँ पनि पुगिरहेको सिरियामा भयो अस्ति इथियोपियाको लडाइँमा भयो युक्रेनमा पनि यहीँ नेपालमै काम गर्ने साथी पनि मैले हिजो जना भेटेँ डब्लुएफपीबाट त्यहाँ युक्रेनमा काजमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ है त्यसैले उनीहरूलाई त्यो पहुँच हुन्छ त्यो क्रममा नेगोसिएट भइरहेको छ त्यसैले त्यो फुड एउटा सर्टेज ग्लोबल फुड सप्लाई चेनमा असर परिरहेको कुरा चाहिँ रियल हो so, किन किनभने उनीहरूले जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँ जान्छ त्यसको पच्चिस तिस पर्सेन्ट त्यहीँबाट जाने हुनाले त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा ठुलो असर परिरहेको छ
1: सो यो सप्लाई चेनको प्रब्लम मात्र हो कि प्रडक्सनको पनि प्रब्लम भयो बिकज अफ द वार एन्ड चेनमा
0: अब प्रोड़क्शन भएको अहिलेको प्रब्लम चाहिँ प्रडक्सन भएको चिज पनि सप्लाई नभएको सप्लाई हुन पाएको छैन अब यो वार कन्टिन्यू हुँदै जाँदाखेरि प्रडक्सनको पनि प्रब्लम हुनसक्छ अहि अहिलेसम्मको चाहिँ यो सप्लाई हजुर त्यसले गर्दाखेरि प्राइस राइज भयो अनि प्राइस राइज पनि ऱ्यापिड भएको छ है जस्तै उदाहरणको लागि जनवरी दुई हजार तुलनामा अहिले कुरा गऱ्यो भने यो एग्रिकल्चर प्राइस इन्डेक्स भनेर एउटा इन्डेक्स छ त्यो अनुसार चाहिँ बयालिस पर्सेन्ट इन्टरनेसनल मार्केट वान इयरमै वान इयरमै त्यस्तो बढेको छ है त्यसैले so, यो एउटा ठुलो प्रब्लम
1: भइरहेको छ सो यसको मेन मेन रिजन भनेको चाहिँ फ्याक्टर भनेको फ्युलको प्राइस राइज हुनु हो र ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा
0: एउटा फ्युल प्राइस राइज भयो अर्को चाहिँ फ्युल नै नपाउने प्राय फ्युलको प्राइस राइज हुने त्यसले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्यो अर्कोतिर यो विटको सप्लाई सर्टेज पनि भयो
1: त्यो ग्रेनकै प्राइस पनि बढी ओके सो फर इक्जाम्पल अघि हामीले डिस्कस गरेर चाहिँ यो जस्तो कि इन्डियामा पनि उनीहरूले स्टक गर्न लागेको गर्नलाई चाहिँ के हो जस्तो कि चिनी एक्सपोर्ट नगर्ने भनेर मैले रिसेन्टली पढाए जस्तो लागेको त इन्डियाले हजुर त्यो पनि आउनसक्छ तर उनीहरूले अफिसियली अनाउन्स
0: अनाउन्स गरेको चाहिँ यो गहुँ चाहिँ एक्सपोर्ट नगर्ने अब
1: विट एक्सपोर्ट नगर्ने नगर्ने यहाँ विट कहाँबाट
0: हाम्रो त अभियसली इन्डियाबाटै आउँछबाटै आउँछ इफेक्ट हुनसक्छ तत्काल भइसकेको छैन किनभने हाम्रो अघि चैत वैशाखमा हाम्रो गाउँको बाली थन्क्याएको अहिले छ तर अब केही समयपछि त्यसको असर हुनसक्छ तर त्यसमा अब अब द्विपक्षीय रूपमा सरकारहरूले कुरा गरेर होइन जी टू जी भन्छ होइन गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट लेभलमा केही अरेन्ज गर्यो भने हुनसक्छ कि तर त्यसको असर चाहिँ हाम्रोमा पनि पर्छ यस्तोमा के हुन्छ भने यो चेन इफेक्ट हुन्छ क्या mm. अब एउटा देशले गर्यो भने अर्कोले पनि बिहान गर्नुसक्छ त्यसै कारणले अर्कोले पनि बिहान गर्नुसक्छ mm. किनभने सबै देशहरूले आफ्नो आफ्नो जनताको बारेमा बढी ख्याल गर्छन् नि त्यो गर्ने कुरामा त्यो गर्ने क्रममा एक यस्तो प्रोटेक्सनिस्ट पोलिसी ल्याउँछन् ल्याउन सक्छन् है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पछि गएर कसैले पनि फाइदा नहुने हुन्छ इन्डियाले पनि कुनै चिज इम्पोर्ट गर्ला होइन अर्को देशले फेरि एक्सपोर्ट बिहान गर्ला गर्दाखेरि नो बडी विन्स अब एउ एउटा अर्ग्युमेन्ट यस्तो छ है त्यसैले यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने छ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफए डब्लुएफपी लगायतका संस्थाहरूले त्यो कुरामा त्यसरी यसलाई त्यस्तो नेरेटिभ हुन्छ उनीहरूको भने अब सम्बन्धित देशले के गर्छ भने होइन यो त हाम्रो देशको फर्स्ट हाम्रो प्रायोरिटी नै हाम्रो जनता हो भनेर भन्छन् त्यसैले अगाडि पनि भएको थियो जस्तै अब दुई हजार सात ग्लोबल फुड प्राइस एकदम बढेको थियो <coughs> ग्लोबली एकदमै हाइक भएर ठुलो समस्या भएको थियो यो इकोनोमिक क्राइसिसको बेलाको हजुर हो त्यो बेला पनि okay. यो डिस्कोर्स त्यो डिबेट आएको थियो बेला बेलामा जब प्रब्लम पर्छ नि यस्तो कुराहरू आउँछ त्यसैले से। म योसँग सम्बन्धित अर्को कुराहरूलाई जोड्न चाहन्छु एउटा फुड सोभर इन्टी भन्ने कन्सेप्ट छ कि mm -hmm. जस्तै अब हामी धनी नै भए पनि हामी किन्न सक्छौँ भने पनि फुर्ती गरेर बस्ने सर्टेन प्रोडक्सन आफूले गर्नुपर्छ एकदम है खा यो खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ त्यसलाई ताकि अब त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा अरू यो निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा पनि आफू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकियोस् बाँच्न सकियोस् त्यसैले हाम आम, हामीले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिने आवश्यक वस्तुहरू जुन अत्यावश्यक छ तिनीहरू चाहिँ आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खाद्य सम्प्रभुताको एउटा अवधारणा पनि छ मेरो विचारमा त्यो त्यो हाम्रो जस्तो देशको लागि खास हाम्रो भूपरिवेष्ट देशको लागि आई थिङ्क yeah, यो
1: चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तै कोभिडको बेला बेलामा पनि देखियो स्पेसली सुपर पावर्स लाइक अमेरिकामा पनि जे पनि कुरा चाइनामै बन्छ जे पनि कुरा उता बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिन्छ मेडिसिन्स भाइटल मेडिसिन्स पनि बाहिरबाटै इम्पोर्ट गरिन्थ्यो कोभिडको बेलामा के भएन भनेपछि आई थिङ्क मोस्ट अफ देम रियलाइज कि ए हामीहरूको प्रोडक्सन कस्ट इन हाउस गर्न इन इन द कन्ट्री गर्न अलिक मोर एक्सपेन्सिभ भए पनि बेसिक्स चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्छ टु सम एक्सटेन्ट यस्तै सिचुएसन फ्युचरमा आयो भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीहरू क्रप प्रडक्सन मेजोरिटी यहीँ हुन्छ हाम्रो खपत हुने के के छ डेटा के छ हाम्रो
0: अँ त्यस सम्बन्धी अब जाउँ है त हजुर त्यसैले हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता हाम्रोलाई जरुरी भयो भनेपछि हाम्रोमा उत्पादन कति हुन्छ त हो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि यो कुरामा विचार हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिचुएसन त्यस्तो डेस्परेट त होइन तर हामी चाहिँ एउटा खुसी हुने स्थिति छैन किन भन्दाखेरि जस्तै अहिले हाम्रो हेऱ्यो भने हामीले व बा, वार्षिक लगभग हाम्रोमा मुख्य हाम्रो मुख्य खाद्यान्नहरू बढी उत्पादन हुनेछ सबभन्दा बढी एक नम्बरमा धान त्यसपछि मकै त्यसपछि गहुँ है गहुँभन्दा माथि मकै हो ए गाउँ गहुँ त हाम्रो लागि त नयाँ चिज हो नि त पाहाडमा त पहिला त गहुँ नै हुन्थेन पछि मकै हो मेन पाहाडमा त धेरै सो उहरूमा जिल्लाहरूमा मेन स्टेफल
1: फुड त मकै हो नि राइस भन्दा पनि हो मकैको रोटी एन्ड एभ्रिथिङ हो मकै कोदो पाहाडमा त धान
0: त एकदमै कम हुने नि कहीँ कहीँ त बेसीमा खोलाको छेउछाउमा मात्रै हो त्यस्तै पोखरामै पनि म बच्चा आउने बेलामा हामीलाई चामलको भात खानु पुग्थेन हामी कोदाको ढेँडो है को मकै अनि चामल त्यस्तो विभिन्न मिलाएर खान्थ्यौँ
1: जस्तो कि तराईमा चाहिँ यो आई थिङ्क विट होला मेन तराई पनि नेपालमा त
0: मेन चाहिँ चामल नै छ राइस नै हो त्यसपछि विट हो
1: तर सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा चाहिँ त्यहाँ युज हुन्छ म म त बिरञ्जको बिरञ्जबाट आएको अनि त्यहाँतिर चाहिँ हाउस होल्ड्सहरू छ जहाँ चाहिँ बिहान बेलुका नै रोटी खानेहरू पनि छन् प्रायः जस्तो बेलुका चाहिँ रोटी नै खाइन्छ बिहान मात्र भात खाइन्छ यहाँ आएपछि मात्र आइ रियलाइज कि बिहानो बेलुका पनि भात दुवै टाइम भात खाइन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले कम्पेयर गर्नु नौदु� खोजेको
0: तराईमा जोस् पहाडमा तर त्यसमा पनि यो फुड हेबिटले असर गर्दोरहेछ कि जस्तै इन्डियामा पनि त अब इन्डियामा त हाम्रो तराई जस्तै ठाउँ छ धेरै जस्तो ठाउँहरू मैले चण्डीगढमा पढेको पहिला त्यहाँ पन्जाबीहरू भातै नखाने राइस एकदम कम खाने हामी त यहाँबाट गएको दुई चाट टन्न भात खाने तर इन्डियाकै पनि उत्तर प्रदेश बिहारमा त राइस नै बढी खान्छ होइन त्यसबाट मान्छेको फुड हेबिटको पनि कुरा आउँदो रहेछ त्यसैले हाम्रो नेपालको मुख्य तिनवटा स्टेपल फुडहरू धान मकै <स्थारा> र गहुँ तिनीहरूको विचार गर्दाखेरि रफली तिनवटा मिलाएर लगभग त्यसमा फेरि अर्को जौँ गहुँ त्यो त्यो पनि थपिन्छ अनि कोदो छवटा हाम्रो कृषि मन्त्रालयले हाम्रो यो मोनिटर गर्दाखेरि वर्षमा हाम्रो खाद्यान्न कति उत्पादन भयो भन्दाखेरि यो छवटा बालीको गर्छ तर जौँ कोदो र त्यो फापर त्यो तिनीहरूको चाहिँ कम छ क्वान्टिटी त्यो ठुलो क्वान्टिटीमा भएको चाहिँ यो तिनवटा हो कि यो तिनवटा
1: कति पर्सेन्ट अफ द क्रप्स लिन्छ
0: कति पर्सेन्ट अफ द
1: एरियासनमा के ए कति पर्सेन्ट यिनीहरू तिनवटा छ होला
0: यो त मेरो विचारमा सिरियलहरूमध्येमा त यिनीहरूको त नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी छ किनभने मिलेट त्यो बकविट र अर्को बार्ली बाढ्ली किन त एकदमै कम क्वान्टिटीमा नाइन्टी पर्सेन्ट यो तिनटै नाइन्टी पर्सेन्ट बढी यो त्यसैले रफली हाम्रो वर्षको प्रोडक्सन एक करोड मेट्रिक टन हुन जति हुन्छ
2: अनि
0: अहिले तर त्यसमा हाम्रो फ्लक्चुएसन छ कि जस्तै खास गरी प्याडीको राइसको हेर्नुभयो भने <laughs> एक साल बढी हुन्छ अर्को साल कम हुन्छ हाम्रो यो विटम्बना अझै पनि हामी चाहिँ होइन अहिलेको युगमा आएर पनि हामी चाहिँ यो बर्सातमा
1: भर परिरहेको कि वेदरले नै हामी एफेक्ट गर्ने
0: हाम्रो अब एकदम राम्रो अल इयर वर्षभरि सिँचाइ हुने mm -hmm. खेतहरू कम छ mm -hmm. अझै पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन बेला राम्रो बर्सात हुन्छ त्यो बेला प्रडक्सन राम्रो हुन्छ अर्को बेला कम हुन्छ जस्तै भनौँ न अहिले अस्ति मङ्सिरमा भित्र बेलामा प्रडक्सन कम भयो है किनभने बर्सात हाम्रो राम्रो भएन अघिल्लो सिजनमा त्योभन्दा अघिल्लो पालि चाहिँ एकदम रेकर्ड प्रडक्सन अहिलेसम्मकै बढी okay. कोभिडको बेला मान्छेहरू पनि फर्केर आयो गाउँ गाउँमा काम गर्दै त्यो पनि भयो तर हाम्रो बर्सातले पनि फेभर गऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेला राम्रो भयो त्यसैले हामीले यति नै प्रडक्सन हुन्छ भन्ने पनि यो फ्लक्चुएट भइराख्ने कि तर ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ बढिरहेको छ तर बढेर भएन नि त हाम्रो जनसङ्ख्या पनि बढिरहेछ <imt> अनि फेरि हाम्रो इकोनोमिक डिमान्ड्सले बढिरहेछ त्यो कारणले जस्तै अब अब हेरौँ हाम्रो प्रति हेक्टरमा कति उत्पादन हुन्छ भन्दाखेरि चा। चाहिँ अहिलेको अवस्थामा रफली एक धान चाहिँ एक हेक्टरमा थ्री मेट्रिक टन भनेको चौतिस सय किलो
1: हुने इन्डिया राम्रो उस्तै हुने गयो
0: इन्डियाको राम्रो उस्तै उस्तै छ तर हेर्नुहोस् न यो ग्राफ हेऱ्यो भने यो गएको हेर्नुहोस् न दुई हजार छ गएको बाइस वर्ष <muchin> बाइस वर्षमा त धेरै हाम्रो डबल तिन चार गुणा हुनुपर्ने हो नि त विकासको गति राम्रो भयो <muchin> त होइन त्यो तर त्यो छैन त्यो <muchin> कारणले हाम्रो के छ भने यो इल्ड भन्छ यसलाई हजुर उत्पादकत्व लगभग स्ट्याग्नेन्ट छ कि त्यो के कारणले बढेको त छ
1: हामीले एकदमै कम बढेको छ हामीले मर्डन फार्मिङहरू एडप्ट नगरेर हो कि एकदमै
0: हाम्रो अहिलेसम्म पनि अधिकांश यो, यो सब्सिस्टेन्स फार्मिंग छ निर्वाहमुखी खेती होइन अब थोरै जग्गामा अब धेरैजनाले काम गर्ने इफिसियन्ट छैन होइन अनि पुरानै तरिकाबाट काम गरिरहेका छौँ उन्नत जातको बिउ पनि प्रयोग भएको छैन होइन मल पनि समयमा चाहिने जति प्राप्त छैन सो
1: so, हाम्रो मोरलेस अर्ग्यानिक नै फार्मिङ भन्नु पऱ्यो त्यति धेरै अर्ग्यानिक पनि छैन इनअर्ग्यानिक त्यो तर भनेको
0: जति मल पनि टाइमली त्यो पाएको छैन त्यस्तो छ कि अब यसले फेरि हाम्रो अपर्च्युनिटी पनि देखाउँछ यो हाम्रो समस्या भयो तर यसले के देखाउँछ भने जस्तै हाम्रो छिमेकी चाइनामा त्यो पनि विकासोन्मुख देश नै हो एक हेक्टरमा साढे छ मेट्रिक टन फल्दो रहेछ धान हो भनेपछि त यो बढाउने स्कोप त रहेछ नि त त्यो गऱ्यो भने त हाम्रो पपुलेसनको डबललाई खुवाउनु सक्ने रहेछ
1: ओके स्कोप छ सो सो यो जुन कन्ट्रीहरूमा यिल्ड बेसी छ जस्तो कि युएसको देखिरहेको छु म जापानको देखिरहेको छु चाइनाको छ यहाँतिर चाहिँ फर्टिलाइजर्सहरू कतिको युज हुन्छ एकदम चाइनामा चाहिँ एकदमै युज हुन्छ त्यसमा मैले मैले सोध्नु बुझ्न खोजेको कुरा के भन्नु भनेपछि जस्तो कि हामीहरूमा फर्टिलाइजर एकदमै कम युज हुन्छ बाहिर चाहिँ बेसी युज हुन्छ फर एक्जाम्पल चाइनाको कुरा त्यसले गर्दा क्वालिटी अफ फुड र न्युट्रिसनमा एफेक्ट गर्छ गर्दैन उहाँको पपुलेसनलाई यो जुन इनअर्ग्यानिक फुड कन्जम्सन भइरहेको छ त्यसले गर्दा नेगेटिभ इम्प्याक्ट केही देखिएको छ र त्यस्तो सिग्निफिकेन्टली अब त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने हजुर
0: अब हाम्रो नेपालीको सरदर आयु अहिले एकात्तर वर्ष पुगेको छ ओके okay. विच इज बेटर देन इन्डिया अर पाकिस्तान है त्यो त्यो कुरा पनि राम्रो छ इन्डियाको सत्तरी वर्ष छ तर चाइनाको त एटी प्लस छ क्यारे hmm. हो उनीहरूले hmm. फर्टिलाइजर प्रयोग गरे पनि होइन उनीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त्यसमा त राम्रै छ त hmm. फेरि यो फर्टिलाइजरको प्रयोग केमिकलको प्रयोग पनि कस्तो रहेछ भने हामी यसलाई यसलाई फेस भ्याल्युमा लिन नहुने रहेछ यसलाई सेलेक्टिभ किसिमले विश्लेषण गर्नुपर्ने रहेछ त्यस्तै अब हामीले जुन अन्नहरूमा फर्टिलाइजर प्रयोग गर्छौँ नि त्यो अन्नमा फर्टिलाइजर गरेपछि त्यो तुरुन्तै त खाँदैनौँ नि त त्यो अनि त्यो प्लान्ट भएर आउँछ त्यसको कति पछि फल्छ त्यसपछि ल्याएर हामी हार्भेस्ट गर्छौँ अनि मिलिङ गर्छौँ अनि बल्ल खान्छौँ नि त्यो कारणले सायद त्यो फ, त्यो केमिकलको हाम्रो इफेक्ट सायद त्यति साह्रो न हुँदैन कि हुन् होला तर रिलेटिभली त्यति सिभियर हुँदैन तर तिरा जुन हामीले साग खान्छौँ होइन त्यस्तो त काउली खान्छौँ त्यसमा धेरै फर्टिलाइजर राख्ने अझ पेस्टिसाइड राख्ने हो mm. भने त त्यसको लाइफ लामो छैन mm. त्यो कारणले हामीलाई असर गर्ने सम्भावना बढी हुँदो रहेछ हुँ त्यसैले हाम्रो क्रपअनुसार त्यसको फार्मिङ प्र्याक्टिस अनुसार त्यो फर्टिलाइजर पनि हामीले कसरी प्रयोग गर्यौँ होइन त्यो त्यो मान्छेको स्किल्स त्यो सबै विचार गरेर हाम्रो
1: सो जस्तो इन्डियामा पनि हामीभन्दा बेसी फर्टिलाइजर्स युज हुन्छ होला हाम्रो होइन अनि सो मैले कहाँतिर यो कुरा ल्याउन खोजेको गर्नुहुन्छ मैले अस्ति एकजनासँग कुरा गरेर आएको नेपालमा भन्दा नेपालमा प्रायः जस्तो इन्डियातिरबाट आउँछ नि त भनौँ न क्रप्सहरू भने भेजिटेबलहरू भने उताबाट आउँछ नेपालमा पनि नहुने त होइन तर जुन क्वालिटी देखिन्छ नि त्यो उताको आएको क्रप्सहरूको क्रप्सहरूले भेजिटेबल्सहरू या खानेकुराहरू त्यो चाहिँ बेटर देखिन्छ कि हेर्दाखेरि त्यो फर्टिलाइजरको युज भएकोले नेपालमा के भएन भनेपछि त्यो यिल्ड नै कम भएर आयो अनि हामी जहिले पनि यो कस्तो सब केही कुराको पनि डेफिनेट आन्सर हुँदैन रहेछ नु कि यसरी नौ भन्ने किनभने चाहिँ हामीहरू चाहन्छौँ कि हामीहरू सेल्फ सफिसियन्ट हौँ नेपालमा मात्र ग्रो गरौँ र त्यो पनि अर्ग्यानिकली ग्रो गरौँ भनेर भनेपछि अलि यो च्यालेन्जिङ कुरा जस्तो लाग्यो कि अन्ट्रिनलेस वी अडप्ट यो मोडर्न फार्मिङ र यो यो जुन फर्टिलाइजर्सहरू एन्ड पेस्टिसाइड्सहरू जुन वेले गर्नुपर्ने छ होला सबैलाई एकै सामानले त गरिँदैन त्यो एडप्ट नगरेसम्म हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुन त गाह्रै र हामी जहिले पनि बजारमै तरकारी हेऱ्यो भने पनि इन्डियाकै तरकारी चुज गर्छु या इन्डियाकै फ्रुट चुज गर्छौँ जस्तो हामीले दोहोरो कुरा गर्छौँ कि हामीहरू कुरा गर्छौँ नेपालमा प्रड्युस गर्नु पऱ्यो अर्ग्यानिक गर्नु पऱ्यो तर हामीले नै चुज गर्ने बेला बाहिरको गर्छौँ र त्यसले गर्दा हामी कहिले पनि सेल्फ सस्टेन नै भएनौँ
0: हो एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु यसमा कतिपय कुराहरू छ के छ भने हामीले पोलिसी लेभलमै एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू छ सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तै भनौँ न इन्डियामा अब उनीहरूको इकोनोमी अफ स्केलको कारणले सस्तो पर्न जान्छ अनि फेरि हाइली सब्सिडाइज छ एग्रिकल्चर अनि हाम्रो खुला सिमाना त्यो कारणले नेपालमा धेरै
1: प्रड्युस गर्ने इन्सेन्टिभ छैन हाम्रो तराईको किसानहरूलाई एकदम यो मार्केट यो मार्केट ओपन मार्केटमा मार्क डिटर्माइन मार गर्ने फ्रेक्टरहरू यही त भने मेरो त मेरो अस्ति तिन हप्ता अगाडि कुरा मेरो बुवासँग ठुलै डिबेट भएको कि यो कुरामा हजुर मेरो बुवा चाहिँ फेरि एकदमै नेपालको खानुपर्छ नेपालको गर्नुपर्छ यसो भन्ने कुरा हो हामीहरू okay? सबै चाहन्छौँ तर त्यो इकोनोमी अफ स्केल भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो कि हामीले यहीँ बजारमा चामल किन्न गयो भने इन्डियाको चामल तरकारी किन्न गयो इन्डियाको तरकारी सस्तोमा पाउँछ भने हामी नेपालको तरकारी हामी नै खाँदैनौँ so, सुन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले भन्नु ठिक हो नेपाललाई प्रमोट गर्नु गर्नुपर्छ तर नेपालमा पपुलेसन जुन अफोर्ड डे टु डे फुड अफोर्ड गर्न सकिरहेको छैन उनीहरूले त जे सस्तो छ त्यही हेर्छ हेर्दैन सो त्यसले गर्दा हामीहरूको लोकल जुन प्रडक्सन छ त्यो कहिले प्रमोट हुँदै हुँदैन र इकोनोमिक स्केलमा नभएपछि त्यो लेभलमा पुग्दै पुग्दैनौँ कि हामी त्यसमा अब दुईवटा पक्ष छ
0: एउटा चाहिँ कसैले पनि इन्डिभिजुअल लेभलमा व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्नु पऱ्यो भने आफूलाई कुन चिज सस्तो भयो पाइन्छ त्यो आधारमा डिसाइडली होइन अर्कोतिर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो अवेरनेसको कमीले चेतनाको कमीले पनि हुन्छ okay. जस्तै चामलहरू भनौँ न म अब पहिला म यो जापान बसेर नेपाल फर्किँदाखेरि सुरुमा के पाएँ भने यसो दोकानहरूमा चामलहरू किन्न गयो राम्रो राम्रो रा चामल भनेको दिल्ली गेट इन्डिया गेट के के भनेर त्यहाँ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि फ्यान्सी देखिन्छ तर त्योभन्दा हाम्रो चामल चाहिँ साँखोको चामल राम्रो छ प्राइस वाइज कस्तो छ प्राइसवाइज पनि हाम्रो सस्तो छ नि हाम्रो चामल हो हाम्रो कस्तो भयो भने एउटा फेसन जस्तो अलिकति अलिकति हुने खाने परिवारमा यो बासमती हो इन्डियाको यहाँको बासमती डेली त्यो भनेपछि त्यो राम्रो मानिने विच इज नट नेसेसरीली ट्रु जस्तै जापानमा त बासमती चामल खाँदैनन् जापानको चामल चाहिँ हाम्रो पहाडको यहाँको चामल जस्तै खस्रो हुन्छ कि तर उनीहरूले बासमती पायो भने कस्तो स्वादै छैन भन्छन् हामी त्यहाँ पाँच छ वर्ष बसेर पनि त्यस्तो लागेको होला हामीलाई बासमती चामलमा स्वाद लाग्दैन कि तपाईँ पनि यसो विचार गर्नुहोस् त अब खाने बेलामा त्यो फुर् हुन्छ तर खानुहोस् न त्यहाँभित्र रस छैन त्यो अरू तरकारी सर्कारी मिसाएर त्यो ते टेस्टले खाने हो चामल त्यो भात इज सेल्फको त्यसमा रसिलोपन छैन कि
1: हामीले भातको टेस्ट हुन्छ नै भनेर बिर्सिसक्यौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई एकदम छ <laughs> तराईमा <तरही> सायद <laughs> हुँदैन
0: तराईमा सायद बढी यो ठुलो स्केलमा अलिक कमर्सियल फार्मिङ अलिक बढेको भएर होला हाम्रो पाहाडमा त mm
2: -hmm.
0: जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु पोखरामै म सानो हुँदा हाम्रो जम्मा आठ खेत भए पनि एक दुई रोपनीमा हामीले अनदी भन्ने चामल रोप्ने अर्कोमा चाहिँ जेठो बुढो भन्ने रोप्ने अर्कोमा पोखरेली भन्ने अर्कोमा झिनवा भन्ने रोप्थ्यौँ प्रत्येकको स्वाद फरक छ है त्यो अनदी भन्ने चाहिँ केको लागि खान्छ भने चाम्रे बनाउनुलाई एकदम अलिकति घिउ राख्यो त्यसमा फ्राई नै उ गरेर पकाउने चाहे पानी नराखिकन पकाउने त्यसको लागि त्यो अलिक स्टिकी टाइपको हुन्छ hmm. त्यसको अर्कै स्वाद छ जेठो बुटोको अर्कै स्वाद छ झिनवाको अर्कै स्वाद छ त्यहाँ हामी मोरलेस है तर अब त्यो कुरा जस्तै पाकिस्तानको मान्छेहरूले थाहा पाउँदो रहेछ किनभने खान्छ त्यहाँ बासमतीहरू पछि भयो अनि मैले कसरी एकचोटि कस्तो अनुभव भने म पाकिस्तानमा बस्दाखेरि लगभग त्यहीँको चामलमा मेरो बानी परिराखेको एकचोटि मेरो श्रीमती र छोरी आएँ भेट्नलाई छोरीले त पहिलो पहिलोचोटि खाँदाखेरि नि कस्तो स्वाद नभएको भएछ भने अनि मैले पनि विचार गरेँ यही हो त नि है हामी काठमाडौँ जहिले पनि यो पाहाडको यो साँखुतिरको त्यो जिरा मसिनो भन्ने त्यस्तो त्यस्तै खान्थ्यौँ कि अलि यो चिसो पानीमा हुने धान चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ कम हुन्छ तर स्वाद राम्रो हुन्छ जापानिज चामल पनि त्यही उनीहरूको अलिक गोलो गोलो हुन्छ तर जापानिजहरू निस्टै भात पनि खाएको देख्नुभयो होला नि mm -hmm. किनभने त्यो भातकै टेस्ट छ क्या उनीहरूको त्यसो भएर हाम्रो आफ्नो कुराको पनि कतिपय कुराहरू हामीले एप्रिसिएट गर्न पनि हामीले नबुझेर गर्न सकेका छैनौँ हुन त बासमती चामलको पनि फेरि आफ्नै उ छ छ त्यसैले हामीले त्यो कुरा पनि आफ्नो राम्रो चिजहरूको पनि
1: हामीले बुझ्न जरुरी छ सो हाम्रो प्रोडक्सनमा च्यालेन्ज छ कि छैन एकदम ले पपुलेसनलेलाई धान्ने गरिकन नेपालमै चामल सबै प्रड्युस गर्न सकिन्छ जानै सकिन्छ किन भइरहेको छ हो किन भएको छैन एउटा म उदाहरण
0: दिन्छु अघि मैले चाहिँ यो चामल यो प्रडक्सन यो पर क्यापिटल पर हेक्टर उत्पादकत्वको बारेमा कस्तो छ भने देखाएँ खासै हाम्रो प्रगति छैन अनि अर्को बिस वर्ष अगाडि हामीले उत्पादन गरेको नेपालको जनसङ्ख्यासँग विचार गर्दाखेरि प्रति व्यक्ति कति उत्पादन हुन्थ्यो अहिले कति उत्पादन भइरहेको छ हेर्दाखेरि यो यो बिस वर्ष अगाडिको कुरा हो र अहिले उस्तै उस्तै छ कि दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्नमा एउटा थियो सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा अलिकति बढी थियो त्यो मैले भने नि अनुसार यता उतार चढावने अहिले सतहत्तर अठहत्तर अठहत्तर उनासीमा हेऱ्यो भने पनि सतहत्तर अठहत्तरमा बढी छ अठहत्तर उनासीमा अलिक कम छ पहिलाको भन्दा खासै फरक छैन तर बिस वर्षमा त हाम्रो इकोनोमी हाम्रो मान्छेको जीवनस्तर मान् यो सभ्यता धेरै अगाडि बढिसक्यो नि त्यो कारणले अहिले त हाम्रो धेरै बढी उत्पादन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन त्यसैले हाम्रो कृषि चाहिँ के भयो भने कृषिको उत्पादकत्व स्ट्याग्नेन्ट भयो त्यसलाई बढाउन जरुरी छ
1: त्यो बढाउन सकिन्छ फेरि सो so यो हुनुको कारण uh, हामीहरू मोर्डन फार्मिङ अडप्ट नगरेको मात्र नभएर mm -hmm. प्राय मान्छेहरूले फार्मिङ एज अ होल या एग्रिकल्चर एज अ होल नै प्रोफेसनबाट चेन्ज भएको हो कि त्यो कारणले um, uh, हो र किन भन्दा पहिला त एग्रिकल्चर नै मेन अकुपेसन हो भनेर भनिन्थ्यो नि त अहिले त त्यस्तो सिग्निफिकेन्टली छैन नि हो त्यो फ्याक्टर हुनसक्छ
0: अरू
1: प्रोफेसनमा जान uh,
0: मान्छे अरू प्रोफेसनमा पनि गइरहेको जस्तै युवा धेरै uh -huh. युवाहरू बाहिर गइरहेका छन् त्यो कारणले पनि जग्गाहरू कति बाँझो भइरहेको छ होइन तर जग्गा बाँझो भए पनि जति जग्गा छ त्यसमा चाहिँ प्रति हेक्टर कति उत्पादन हुने भन्ने त घट्नु नहुने नि हाम्रो बेसिक कुरामै यहाँ समस्या छ क्या ओके okay. सामान्य कुराहरू पनि हाम्रो सम्बोधन भइरहेको छैन जस्तै hmm. अब तपाईँ तराईबाट हुनुहुँदो रहेछ होइन
2: हजुर
0: तराई भनेको हाम्रो नेपालको अन्नको भण्डार भनेर हामीले स्कुलमा त्यो पढेको पच्चा बेलामा हो त अब नेपाल धान चामल निर्यात कम्पनी नै थियो त्यस्तो एक्सपोर्ट हुन्थ्यो हाम्रो तर के भयो भने तराईमा जनसङ्ख्या बढ्दै गयो त्यो अनुसार उत्पादन बढेको छैन त्यो कारणले अहिले त तराईकै कतिपय जिल्लाहरू चाहिँ आफ्नो जुन उत्पादन हुने खाद्यान्न त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई नपुग्ने फुड डेफिसिट स्थितिमा पुगेछन् जस्तै यहाँ हेऱ्यौँ भने जस्तै पूर्व र पश्चिम नवलपरासी धनुषा बाँके hmm. सुनसरी महोत्तरी दाङ त्यो जिल्लाहरूमा आफ्नो उत्पादनले त्यहाँको जनसङ्ख्याले खानु पुग्दैन त्यस्तो भइसक्यो है त्यसैले हाम्रो खेतीमा यो बेसिक कुराहरू पनि समस्या छ त्यसमा त्यो समस्या भएको हुनाले त्यसको समाधान त्यति गाह्रो छैन कि उत्पादन अलिकति बढाउनुलाई हाम्रो साढे तिनबाट सात बनाउनुलाई त गाह्रो होला प्रति हेक्टर अहिले साढे तिन मेट्रिक टन छ त्यसबाट सात बनाउनु पऱ्यो त न त गाह्रो होला साढे तिनबाट चार साढे चार बनाउनु त गाह्रै छैन यदि हाम्रो एउटा नीतिगत रूपमा त्यसलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भने जस्तै भनौँ र सामान्य कुरा मान्छेले यो रासायनिक मलहरू किन्छन् उनीहरूले पैसा दिएर किन्ने नि सरकारले पनि बाहिरबाट ल्याएर बेच्ने हो गर्ने नै छ भने मात्रै गरिदियो भने होइन उनीहरूले जस्तै बिउ राख्ने बेलामा त्यो धानको बिउ राख्ने बेलामा त्यो हुन्थ्यो त्यसपछि प्लान्टेसन प्लान्ट गर्ने बेलामा हुन्थ्यो त्यो कुरा टाइममा भएन भने उत्पादन राम्रो भएन त्यतिले नै तपाईँ दस बिस पन्ध्र प्रतिशत उत्पादनमा फरक पाउनु
1: त्यो पनि टाइममा हुँदैन प्रत्येक प्रत्येक वर्ष त्यही स्टोरी छ नि त हेर्नुहोस् न
0: पोहोर साल पनि त्यस्तै भयो परार साल पनि त्यस्तै भयो अब कृषि मन्त्रालय अनि त्यो अर्को के संस्था <ophone> mm. दिरा छ यस सम्बन्धी रासायनिक मलहरू बाहिर ल्याउने उनीहरूले अहिले त हामीले राम्रोसँग टाइममै ल्याउँछौँ भन्छन् अनि चाहिने टाइममा आइसकेको हुँदैन अनि किसानहरू बिचरा नपाएर कोहीले इन्डियाबाट एउटा कालो बजारीबाट ल्याउनु पर्ने बढी मूल्यमा लिनुपर्ने कोहीले त्यही पनि नपाएर एकदमै कम प्रयोग गर्ने अथवा नगर्ने त्यस्तो स्थिति छ सो
1: so, यो गभर्मेन्टको साइडबाट मिसक्यालकुलेसन हो कि कि केयरलेसनेस हो यो चाहिँ गभर्नेन्सको प्रब्लम
0: के नेपालमा सुशासनको समस्या यसले हरेक कुरामा असर गरिरहेको छ त्यस्तै ते यो कृषिमा पनि असर गरिरहेको छ सम्बन्धित निकायको व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्ने त्यसलाई सिरियसली नलिने mm. होइन त्यो जिम्मेवारी नलिनाले यहाँ समस्या भएको छ अनि जस्तै दुई वर्ष अगाडि त्यो बङ्गलादेशबाट ल्याउने भने पनि कोलाई को होइन कन्ट्र्याक्ट दियो टेन्डर गरेर ठेक्का दियो उसले कति चाहिने समय भन्दा कति पछिसम्म पनि नल्याएर अनि कृषि मन्त्रीले पछि ठेक्का ठेक्का रद्द गर्नु भयो त्यसपछि त ढिलो भइसक्यो अर्कोबाट ल्याउनुलाई यो समस्या चाहिँ हरेक वर्ष भइरहेको छ जबकि सित्तैमा ल्याउने होइन पैसा दिएर ल्याउने हो नि त
1: सब्सिडीको कुरा पनि होइन यो त टाइममा अभाइलेबल गऱ्यो हामी किन्छौँ भन्नु भन्दाखेरि नबिने हजुर
0: त्यसो भएर हाम्रो यो गभर्नेन्सको प्रब्लम यो एउटा रासायनिक मलको कुरा भयो अर्को बिउ अब मानिस यो के छ भने बिउ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ राम्रो बाली हुनको लागि राम्रो बिउ जरुरी छ त्यसको लागि पनि सरकारले अब बिउ बेच्ने सरकारको सिस्टम छ होइन प्रणाली छ त्यो पनि समयमै विभिन्न ठाउँहरूमा उपलब्ध गराउने किसानहरूलाई अब राम्रो सचेतना दिने यो यो, यो जातको बिउ राम्रो छ है भनेर दिने त्यो पनि समयमा गऱ्यो भने त्यो बिउको राम्रो बिउकै कारणले दस प्रति दस पन्ध्र प्रतिशत बिस प्रतिशत पच्चिस प्रतिशतसम्म बढी उब्जाउ हुनसक्छ mm -hmm. त्यसैले यो सानो कुराहरू गरे पनि हाम्रो उत्पादन बढ्ने धेरै सम्भावना छ यस्तोलाई अङ्ग्रेजीमा ऊ भन्छन् कि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट mm -hmm. है थोरै मेहनतले पनि त्यसको नतिजा निस्कने कि त्यसैले हाम्रो कृषि मन्त्रालय उहाँहरूलाई यो ठुलो अवसर छ हाम्रो त के छ भने यो सरकार बनाउने बेलामा विभिन्न पार्टीहरूको कुरा हुँदा अथवा त्यो को, को हुने भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि कृषि मन्त्री हुने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन ए ओके। है अर्थ मन्त्रालय भौतिक योजना पूर्वाधार मन्त्रालय होइन त्यहाँ त्यहाँतिर हुन्छ किनभने कृषि मन्त्रालयबाट त अब यसलाई अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ त्यति त्यति आम्दानी नहुने मन्त्रालय पऱ्यो त्यो भएर होला सायद तर त्यहाँ चाहिँ अवसर देखाउने ठाउँ हो नि त त्यो त जाने हेर्नुहोस् न यसले देशको एउटा एउटा मानिसहरूको जीवनस्तरमा कति फरक ल्याउन सक्छ अलिकति राम्रो इन्टरभेन्सन भयो भने दुई तीन वर्षमा त्यस्तो फरक ल्याउन सक्छ अनि अरू त्योभन्दा अरू कुराहरू त सिँचाइको कुरा छ हाम्रो तराईकै जिल्लाहरूमा पर्याप्त सिँचाइ छैन होइन त्यो सिँचाइ गऱ्यो भने पनि उत्पादन बढ्न सक्छ त्यो सबै गऱ्यो भने मेरो विचारमा दस बिस वर्षमा अहिलेको उत्पादनभन्दा दुई गुना हुनलाई केही गाह्रो छैन हाम्रो
1: एक्चुअल कन्जम्सन चाहिँ कति छ जस्तो कि यो तिनवटा क्रप्सको कुरा गऱ्यौँ हामीले राइस विट र मेज होइन यो नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द हामीहरूको बेसिक फुड चाहिँ यिनीहरूले नै ओगटेको छ हजुर सो यिनीहरूमध्ये चाहिँ कति चाहिँ हामीहरूको भित्रै ग्रो गर्छौँ कति चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ हामी
0: अब यो इम्पोर्टको कुरा है म इम्पोर्ट सम्बन्धी मसँग एउटा ग्राफ छ हाम्रो पोहोर साल दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा mm
2: -hmm.
0: हामीले नेपालले तिन सय अरब तिन खरबभन्दा बढीको हामीले खानेकुराहरू इम्पोर्ट गरेछौँ आयात गरेछौँ कस्तो विधोबान हेर्नुहोस् न mm -hmm. जुन देशमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा इन्गेज भएको छ कृषिमा काम गर्छन् त्यो देशले होइन लगभग तिन खरब जति को अब खाद्य खाद्य कुराहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हामी hmm. त निर्यात पो गर्नु पर्थ्यो त oh. यतिका जनसङ्ख्या हामी लागेको कृषिमा लागेको देशमा त्योमध्ये ती। तिन खरबमध्ये लगभग पचास अरबको त हामीले धान चामलै आयात गरेछौँ है अनि त्यस्तै मकै सोह्र अरबको गहुँ बाह्र अरबको होइन हामी तपाईँले भन्नुभयो यो तरकारीहरू पनि आयात गरेका छौँ अनि वनस्पति घिउ र तेल पनि थुप्रो आयात गरेका छौँ जस्तै त्रिसठी अरबको बया तिरासी अरबको त्यो त आयात गरेका छौँ चिनी आयात गरेका छौँ कफीहरू हरेक कुरा हामीले आयात गरेका छौँ यो
1: ठुलो विडम्बनाको कुरा हो हेर्नुहोस् यो त लार्ज एमाउन्ट अफ फुड त हामीले त इम्पोर्ट नै गरेर एक्चुअल प्रडक्सन भर्सेस इम्पोर्ट चाहिँ कति रिसु छ तर यस्तो छ कि हाम्रो लगभग यो पनि फेरि
0: विभिन्न आइटमअनुसार फरक फरक छ हाम्रो अब खाद्यान्न बालीको कुरा गर्दाखेरि रफली छ लाखदेखि दस लाख मेट्रिक टनको रेन्जमा हामीले आयात गरेको देखिन्छ गत वर्षहरूमा एक करोड मेट्रिक टन हाम्रो उत्पादन हुन्छ होइन मोटामोटी लेस देन
1: टेन पर्सेन्ट गर्छौँ
0: त्यो अब प्रोपोर्सनको हिसाबले धेरै होइन हो तर हाम्रो हाम्रो गरिब देश होइन हामी अब निर्यात कमाउने देश हामी रेमिटेन्समा भर पर्ने देश त्यो भएको कारणले यो हामीलाई ठुलो ऊ हो कि अनि अर्को के भने देशको साठी प्रतिशत मान्छेहरू इन्गेज भएको चिजमा पनि हामी बाहिरबाट आयात गर्नु भने भने
1: त त्यो त एकदम विडम्बना हो नि अहिले पनि साठी पर्सेन्ट एग्रिकल्चरमै लागेको असी पर्सेन्टहरू भनिन्थ्यो तर त्यही पनि साठी भने सिग्निफिकेन्ट नै रहेछ सिग्निफिकेन्ट अनि
0: अर्को यसमा यसमा रिलेटेड अर्को म इन्ट्रेस्टिङ पाठो कुराहरू लान्छु तपाईँलाई त्यो एङ्गलबाट हेर्नुभएको छैन होला जस्तै हाम्रो एक हेक्टर हाम्रो किनभने जमिन त लिमिटेड छ त्यसलाई के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि त्यसमा धान खेती गर्ने कि मकै लगाउने कि अथवा तरकारी लगाउने कि आलु लगाउने कि अथवा कफी लगाउने हो कि त्यो गर्दाखेरि एउटा हाम्रो एक हेक्टर जमिनमा जस्तै धान मकै कोदो तिनीहरू लगाउँदाखेरि लगभग तिन सय बिस किलो तिन हजार दुई सय किलो हुने रहेछ थ्री मेट्रिक टन उत्पादन नेपालमा अहिले Uhum. तर त्यही ठाउँमा तपाईँले क्यासक्रप है आलु त्यो ओइल सिडहरू त्यो लगाउनु भयो भने लगभग आठ मेट्रिक टन हुँदो रहेछ एक मेट्रिक टनमा मोरदेन डबल मोर देन डबल है अनि भेजिटेबल लगाउनुभयो भने पन्ध्र मेट्रिक टन हुँदो रहेछ लगभग पाँच गुना
2: uhum.
0: है अनि फलफुल लगाउनु भने यसो मेट्रिक टन त्यसैले योसँग रिलेटेड अर्को फुड हेबिटको पनि कुरा आउँछ कि जस्तै अब हामीले अघि हामी कति कन्ज्युम गर्छौँ भन्नुभयो oh. तपाईँले बुझ्नुभयो हामी यो चामललाई एकदमै मन पराउँछ हामी <laughs> त्यो त्यो मेरो विचारमा त्यसले हामीलाई यो फुड हेबिटको समस्या हो है त्यो धनी भएर चामल धेरै खानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हामीले चेन्ज गर्न जरुरी छ नेपालीले अहिले एभरेजमा सालाखाला एक वर्षमा एक सय सैँतिस किलो चामल खाने रहेछ चा। एक सय सैँतिस किलो त्यो चाहिँ जापानिजले खाने भन्दा पनि बढी छ mm -hmm. वान अफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड संसारमा धेरै चामल खाने भनेको हामी पर्छौँ तर त्यो हेल्थको लागि त राम्रो छैन नि हो नि जापानिजले पनि दिनमा दुईचोटि चामल खान्छ तर उनीहरूले पोर्सन खाँदैनन् उनीहरूले के खान्छन् भने त यो भेजिटेबल खान्छन् मासु खान्छन् माछा खान्छन् त्यो आलुहरू आलु खान्छन् अँ त्यसैले अब मैले यो योसँग रिलेट गर्नु खोजेको के कुरा भने हामीले आलु खाए पनि त हुने रहेछ नि त क्यालोरी आउँछ त्यो चामलले भन्दा त आलुले क्यालोरी बाहेक प्रोटिन पनि अलिअलि दिन्छ कि भेजिटेबल हामी कम खान्छौँ हेर्नुहोस् तर त्यही जग्गामा भेजिटेबल लगायो भने तरकारी लगायो भने पाँच उत्पादन हुने रहेछ चामलभन्दा हामी यति भात खान्छौँ तरकारी यति खान्छौँ हुनुपर्ने उल्टो क्याएर चामल त्यसैले यो हाम्रो फुड हेबिटमा पनि हामीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने सचेतना बढाउनु पर्ने जति बाँड्ने भइसक्यो नि त
1: जति अब हामी एजुकेटेड भयो पनि जति नलेज भए पनि जस भातको क्वान्टिटी हाई नै हुन्छ हामीहरूको त्यो हेबिट चाहिँ चेन्ज हुँदैन है हुँ कहिले पनि तर
0: ओभर टाइम बद्लिनु सक्छ त्यस्तै okay. मैले बिस वर्ष अगाडि जस्तो भात खान्थेँ अहिले खान्न अहिले म तरकारीहरू नै बढी खान्छु अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बानी लाग्दो रहेछ इन्डिभिजुअल लेभलबाट हजुर हजुर त्यो गर्दा गर्दै अनि होइन सबैले हामीले त्यसमा सचेतना बढाउँदै गयौँ भने
1: त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो यो यसको लागि पनि यो हेबिट चेन्ज गर्नुको लागि पनि अवेरनेस प्रो प्रोग्रामहरू गरिन्छ त्यो त्यो गर्नु एकदम जरुरी छ गरेर गरिएको छ गरिएको
0: छ अलिअलि तर त्यसलाई धेरै एकदमै एक एक स्केल अप गर्नु जरुरी छ कि जस्तै म तिस पैँतिस वर्ष अगाडि बाजुरा बजाङतिर जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले तरकारी अलमोस्ट खाँदै नखाने hmm. होइन पायो भने भात नत्र भने उनीहरू गरिबहरूले त मकै कोदो त्यस्तोहरू खाने होइन अनि नत्र तरकारी एकदमै कम के तर घरमा तरकारी पनि नलगाउने अनि धेरै त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भएर अहिले चाहिँ तरकारीहरू खाने पहिलाभन्दा चाहिँ बढेको छ जस्तै डलेलदुरा बनाऊ डलेडेलदुरामा अहिले तरकारी धेरै उत्पादन हुन्छ तराईमा उनीहरूले सर प्लस तराईमा लगेर बेच्ने पनि छ होइन त्यस्तै राप्ती अञ्चलको पनि सल्यानतिर भयो रुकुमतिर त्यहाँबाट तरकारीहरू तराईतिर जान्छ त्यसो भएर सुधार त भइरहेको छ तर अझै यो माइन्ड सेटमै चेन्ज गर्नु जरुरी छ कि हाम्रो खाना चाहिँ क्यालोरी रिच बढी भयो अनि न्युट्रियन्ट त्यो प्रोटिनहरू चाहिँ कम भयो त्यसमा हामीले आमुल परिवर्तन गर्नु जरुरी
1: छ यो यो त सिग्निफिकेन्टली वर्ल्डकै ट्रेन्ड हो होइन कि मोस्ट अफ द डिजिजेस जुन आएको छ क्रोनिक डिजिजेस अहिले डायबिटिजहरूदेखि लिएर हार्ट इस्युजहरू सुरुमा चाहिँ म चाहिँ न्युट्रिसनको वान अफ द रिसर्चर नै रिसर्च नै गर्छु म एकदमै मेरो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज नै पढ्छु फिटनेस भएकोले म एभ्री सिङ्गल फुड मैले खाँदाखेरि सबै म वे गरेर माइक्रोजहरू नापेर एभ्री सिङ्गल डे एभ्री सिङ्गल खाना म त्यसरी खान्छु क्यालोरी कति कति माइक्रो कति ग्राम फ्याट प्रोटिनहरू रिसर्च रिसर्चमा के देखिएको छ भन्दाखेरि हामीहरूले जुन फास्ट को ट्रेन्ड आयो त्यो बेलादेखि यो क्रोनिक डिसिजेसहरू इन्क्रिज हुन थाल्यो क्या सुरुमा फ्याटलाई ब्लेम गऱ्यौँ फ्याट 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 भन्नु ब्लेम गर्यो इभेन्चुली अहिले रिसेन्ट रिसर्चमा के देखिएको छ भनेपछि फास्ट फुडमा फ्याट मात्र होइन कि कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट एकदमै बेसी सो कल्प्रेट फ्याट फ्याट हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ जुन हिसाबले फ्याटलाई चाहिँ अलि एउटा डिमोनाइज नै गरियो त्यो स्केल होइन कि हामी चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने कार्बोहाइड्रेट भयो कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेस चाहिँ बडीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्दैन र हाम्रो फुड हेबिट हेर्ने हो भने चाहिँ मेजोरिटी अफ पोर्सन सेभेन्टी अफ द पोर्सन भन्ने कार्बोहाइड्रेट नै छ कि एउटा आम नेपालीले खाने हो भने प्रोटिन दस पर्सेन्ट होला फ्याट होला दस पन्ध्र पर्सेन्ट तर सेभेन्टी 75 सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको कार्बोहाइड्रेट नै छ क्या र यो हेल्दी लिभिङमा जानुको लागि जबसम्म जा हामीले यो अप्रोच चेन्ज गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ आई थिङ्क यो प्रपर न्युट्रिसन चाहिँ पाउँदै पाउँदैन क्या नेपालीहरूले क्वान्टिटी पाउला हो तर क्वालिटी oh. पाइएन क्या
0: एकदमै सही कुरा त्यो कारणले हाम्रो स्टन्टिङ प्रिभेन्सन चाहिँ च्यालेन्जिङ छ यो सचेतना गर्न एकदमै uh, एकदमै जरुरी छ हाम्रो एकदम यो uh, इनर्जी रिच भयो कार्बोहाइड्रेट रिच भयो तर यो न्युट्रिएन्टहरू कम भयो अरू माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू कम भयो माइक्रो न्युट्रिएन्ट त झन् हजुर अनि त्यो पहिलाको हिसाबले चाहिँ पाहाडमा खास गरी पाहाडमा काम गर्ने मान्छेहरू खेतमा काम गर्नु पर्थ्यो उकालो ओह्रालो गर्नु पर्थ्यो त्यो कारणले टु सम एक्सटेन्ट चाहिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हाम्रो हाम्रो जीवनशैली चाहिँ सेडेन्टरी भयो एकदमै होइन त्यो शारीरिक कामहरू नगर्ने तर खाने तरिका चाहिँ पुरानो त्यसमा पनि अझ डिस्टोर्ट भएको हाम्रोमा अब चाहिँ बडी फ्याटहरू भएको खानाहरू खाने जङ्क फुडहरू खाने त्यसले गर्दाखेरि त फुड
1: मोर एक्सेसिबल भयो फुड कस्तो भएर आयो भनौँ भनेपछि अहिले आएर फुड एउटा हबी जस्तो पनि भएर आयो कि किनभने यहाँ स्पेसली काठमाडौँ नेपाल कुरा गर्ने भनेपछि रिक्रिएसनको लागि केही पनि छैन अनि के गर्ने भने चाहिँ साथीहरू भेट्यो भनेको रेस्टुरेन्टमै जाने भयो क्या फुड एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ कल्चर पनि भएर गयो र कहाँ कहाँ एकदम अभ्युज पनि भइयो क्या जहाँ हामीहरू पहिला हिँडेर गइन्थ्यो या भन्छ फिजिकल लेबर गरिन्थ्यो या बच्चाहरू खेल्थ्यो अहिले त्यो कुराहरू छैन होइन वर्क पनि हामीहरू अफिसमै बस्दाखेरि बसेर काम गर्नेहरू भयो फिजिकल बच्चाहरूले पनि खेल्ने ठाउँहरू भएन फोनमै खेल्ने भयो तर त्योसँग जुन हिसाबले फिजिकल फिजिकल एक्टिभिटिज घट्दै गयो त्यो हिसाबले फुडको एक्सेसिबिलिटी चाहिँ बढ्दै गएको एन्ड oh. यो यो जुन हिसाबले um, यो प्रपोर्सन चेन्ज भएको ah. छ एन्ड द्याट आई सी लङ रनमा चा, चाहिँ hmm. एकदम प्रब्लमेटिक
0: हो oh. त्यसैले हामी यसमा हामी आफै आफै एडुकेटेड हुनु जरुरी छ एजुकेटेड भनेको डिग्री लिएर मात्रै हुँदैन hmm. जस्तै अब भनौँ न जापानिजहरू त रेस्टुरेन्टमा हामीभन्दा झन् बढी खान्छन् हो तर हेल्दी छन् नि एकदमै त्यसैले हाम्रो के गर्नु पऱ्यो भने सरकारबाट पनि त्यो जरुरी छ हाम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा जुन खाइन्छ त्यहाँको पनि फुड क्वालिटी फुड स्ट्यान्डर्ड्स त्यो मेन्टेन गर्नुपऱ्यो जापानमा चाहिँ कसैले रेस्टुरेन्ट खोलेर त्यो सर्टेन क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेन भने त्यो त्यसको त्यो तुरुन्तै त्यो बिजनेसबाट आउट हुन्छ होइन त्यसैले यो हामीले मेन्टेन गर्नु जरुरी छ Uh, ताकि त्यो रेस्टुरेन्टमा खाएको खाना पनि हाइजेनिक त्यो हेल्दी भयो भने त खासै फरक पर्थेन तर हाम्रो के छ भने रेस्टुरेन्टको खानाहरूमा यो चिल्लोहरू बढी हुन्छ त्यसमा फेरि त्यो कति ठाउँमा रिसाइकल गरेको तेलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै हार्मफुल छ अनि त्यसमा चाहिँ सस्तो चिजहरू जुन पाइन्छ त्यो चिजहरू ल्याएर पकाएको हुन्छ हाइजेनिक भन्दा पनि त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ
1: नहीं। हामी
0: कुनै क्रप्स एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी कि हामीले क्रप्स भन्नाले अब सिरियल त हामी गर्दैनौँ तर हाम्रो तराईमा तरा खुला सिमाना भएको हुनाले अलिकति यहाँबाट उता धान चामलहरू गहुँ पनि जाने गर्छ किनभने त्यो फर्मल ट्रेड होइन कि जुन बेला उत्पा हार्भेस्ट भएको हुन्छ त्यो बेला hmm. किसानहरूसँग बिचरा तुरन्त पैसा चाहिने होइन त्यो बेला उनीहरू सस्तोमा किनेर होइन उता लाने अनि त्यहाँबाट मिलिङ गरेर यता ल्याउने त्यो प्र्याक्टिस पनि मैले यता गर्दा सुनेको छु होइन त्यस्तोहरू होला तर फर्मली चाहिँ फर्मल ट्रेडमा चाहिँ त्यो त्यति छैन तर अर्को तर अर्कोतिर हाम्रो क्यास क्रपहरू जस्तै अलैँची अलैँची एक्सपोर्ट हुन्छ त्यो क्वाइट सिग्निफिकेन्ट छ फेरि त्यसको स्कोप छ त्यो त्यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ त्यसमा त हाम्रो फेरि अर्को समस्या के छ भने हाम्रो धेरैजसो इन्डिया भएर जानुपर्ने हुनाले कहिलेकाहीँ त्यहाँ विभिन्न ट्रेड रेस्ट्रिक्सनहरू त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किसानहरूले सफर गरेको पनि पाइन्छ खास गरी पूर्वी पहाडको जिल्लाहरूबाट चाहिँ अलैँची खेतीमा किसानहरूले धेरै राम्रो लाभ लिइरहेका छन् सो so, अलैँची बाहेक अरू केही छ र चिया तर टोटल इकोनोमी त्यो साइजको हिसाबले त्यति ठुलो छैन कि
1: कफी पनि हुन्छ तर हामीले स्केल अप गर्नु जरुरी छ कफीको कफीको त मैले पडकास्ट नै गरेको थिएँ वान अफ द नेपालको चाहिँ फाइनेस्ट कफी प्रड्युसर लेकाली कफी भन्ने हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरू चाहिँ जो एसियामै वान अफ द हायस्ट ऱ्याङ्किङ भएको हो कि अनि अल्दो नेपालको कफी वर्ल्ड रिनाउन्ड छ तर चाहिँ यहाँ प्रडक्सन स्केलअप गर्नै गाह्रो हो सु त्यो द्याट इज भेरी च्यालेन्जिङ सो अहिले पनि यहाँको मार्केटमा आउने कफीहरू प्रायः भनेको चाहिँ इन्डियातिरबाट नै इम्पोर्ट गरेर नै ल्याइरहेको रहेछ रहे ए त्यस्तो छ ए मजोरिटी किनभने त्यो सस्तो पनि पर्न जाने भयो एउटा अनि आई थिङ्क त्यही प्रडक्सनमै र क्वालिटी कन्ट्रोलमै इस्युजहरू छ भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँले गरेर ए So, the, सो द अब समथिङ जुनमा चाहिँ हामीहरू अलरेडी राम्रो छौँ त्यो पनि एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै भएको छ एक्सपोर्ट त हौ। हौ। के यहाँ यहीँ पुऱ्याउनुलाई नै गाह्रो भएको छ भने भन्दै हुनु त क्या अर्को यो बेला बेलामा आउने भनेको चाहिँ क्यानभिसको कुरा आउँछ क्यानभिसलाई हामीले लिगलाइज गर्ने भनेर भन् भन्ने कुरा डिबेटेड छ नि त क्यान द्याट बी अ क्यास क्रप एक्सपोर्ट गर्नुको लागि
0: आई थिङ्क सो किनभने यो उसले मेडिकल रिसर्चबाट थाहा पाइ कि त्यो इस्ट्याब्लिस भइसक्यो यसको मेडिकल बेनिफिट्सहरू छ mm -hmm. त्यो कारणले कतिपय पश्चिमा देशहरू जस्तै युएसएको कतिपय स्टेटहरू अस्ट्रेलियाहरू युरोपको कतिपय देशमा यसलाई लिगलाइज mm -hmm. गर्न थालिसके mm -hmm. त्यसैले हामीले यसलाई अलिकति रेगुलेटेड किसिमले यसलाई प्रोडक्सन गर्नु दिने अनि त्यसलाई सर्टेन सर्टेन गाइडलाइन्स अनुसार त्यसलाई इकोनोमिकल बेनिफिटको लागि युज गर्नु
1: राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यही त यसको कुरा चाहिँ के आउँछ भनेपछि मोस्ट पिपल जोज आर इन सपोर्ट अफ दिफ होइन अब यो रिक्रिएसनल पर्पजको लागि दे आर भेरी ह्याप्पी लिगलाइज होस् भनेर तर एक्सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ आर यु नट अलिकति बिहाइन्ड किनभने यो त कहाँ त लिगलाइज भइसक्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रडक्सन सुरु भइसक्यो अल द वान पोइन्टमा नेपालको मेरोवाना एकदम फेमस थियो oh, oh. तर अहिलेको वर्ल्डमा तिस चालिस पचास वर्षपछि हेर्दाखेरि हामी त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्न सक्छौँ र हामी यो रेसमा अलिक पछाडि छैनौँ र भन्नु रेसमा पछाडि छौँ तर मेरो विचारमा क्याचप गर्न सक्छ हाम्रो उनीहरूलाई
0: त्यो अरू किसिमले स्केलमा क्याचप गर्ने भन्दा पनि क्वालिटीमा हाम्रो hmm. छ त्यो युनिक एडभान्टेज छ कि जस्तै कफीमा पनि त हाम्रो धेरै पछाडि हो नि त होइन तर कफी भने हाम्रो हिमालयन यो टोपोग्राफीको कारणले हाम्रो क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सर्टेन युनिक एडभान्टेज छ हाम्रो कफीको जस्तै म अफ्रिका हुँदाखेरि पनि अरू ठाउँहरूमा मैले जहिले पनि नेपालको कफी लिएर एकदम राम्रो मान्थेँ जस्तै इथियोपियाको पनि कफी हाइल्यान्ड कफी भनेर जुत्ता एक्सपोर्ट हुन्छ वर्ल्ड
1: वाइड इथियोपिया
0: इथियोपियन कफी र हाम्रो सिमिलर छ हो हजुर त्यसैले अघि त्यो साथीले इन्डियाबाट ल्याएर उयो गर्नु एक्सपोर्ट हुन्छ भन्नु मेरो विचारमा त्यस्तो प्र्याक्टिस स्टप गर्नुपर्छ हामीले आफ्नै चिजलाई त्यसलाई अलिकति राम्रो गरेर होइन त्यसैलाई अलिकति कमर्सियलाइज गर्ने क्वालिटी मेन्टेन गर्ने त्यो गऱ्यो भने लङ रनमा हाम्रो एड्भान्टेज हुन्छ कि hmm. त्यस्तै हाम्रो उसको गाजाको पनि त्यो सम्भावना छ किन हाम्रो कस्तो छ भने अरू देशमा युरोपमा अमेरिकामा हुने भनेको चाहिँ उनीहरूले एकदमै मेहनत गरेर त्यसलाई लगाएर उमार्नु त्यस्तो गर्नु पर्यो हाम्रो त नेचुरली नेचुर ग्रो हुने के हाम्रो त पछि बिहान भएपछि फाड्नु पऱ्यो ठाउँ ठाउँमा होइन गाउँ गाउँमा अझै पनि उम्रिरहेको छ त्यसैले मेरो विचारमा हाम्रो त्यसको युनिक एड्भान्टेज छ त्यसको पनि धेरै भेराइटी धेरै टाइपहरू हुन्छ त्यसमा अलि बढी रिसर्च गर्नु पऱ्यो त्यसैले अरू अरूले जो गर्यो हामी त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि हाम्रो युनिक चिजलाई त्यही अनुसार हामीले मार्केटिङ गर्ने होइन त्यो गऱ्यो भने हाम्रो एड्भान्टेज छ प्लस हाम्रो के छ भने मेरो विचारमा यो पश्चिमा देशहरूभन्दा हाम्रोमा सस्तो पनि पर्छ त्यही चिज होइन किनभने हाम्रो लेबर सस्तो छ अनि हाम्रो एउटा क्लाइमेटले गर्दाखेरि एभाइलेबिलिटीको कुरा uh, भयो त्यसैले हाम्रो युनिक एडभान्टेज भएको कुराहरूमा हामीले अलिकति पोलिसी लेभलमा नीतिगत रूपमा नै त्यसमा त्यस्तो राम्रो वातावरण बनाएर त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ अर्को जस्तै हाम्रो एनटिएफपी भन्छ नन टिम्बर फरेस्ट प्रडक्टहरू जस्तै हाम्रो विभिन्न खालको मसरुमहरू छ गुती च्याउ भन्ने छ एकदमै राम्रो त्यो त्यस्तै हाम्रो ऊ भयो भयो अहिले के छ भने बिचको मिडल म्यानहरूले फाइदा लिइरहेछ खासमा हामी त्यसबाट जति हामीले Uh, देशले जति फाइदा लिनुपर्ने त्यो लिन सकि छैन यो कुराहरूमा हामीले सरकारले सम्बन्धित निकायलाई त्यो देन
1: यार्सकुमा
0: या त यार्सकुमा त लिगल नै छ uh -huh. तर के छ भने त्यो बेलामा मान्छेहरू आउँछन् मिडल म्यान विदेशीहरू uh -huh. नै चाइनिजहरू वर विशेष गरी उनीहरूले किन्छन् अनि त्यसभन्दा मानव पाँच सात गुणा दस गुणा भनेको अन्त इन्टरनेसनल मार्केटमा जान्छ अरे
1: हामीले डिरेक्टली किन गर्न सक्दैनौँ
0: त्यो त्यही हामीले त्यही हाम्रो नीतिगत रूपमा नै त्यसमा ध्यान जानु पर्यो त्यो जरुरी छ
1: सो अर्को कुरा भनेर भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो कि एज अ नेसन हामीहरूले फुड रिजर्भहरू राख्छौँ राख्छौँ होला नि होइन सर्टन थिङ्सहरू जस्तो नुनहरू कति कति महिना भनेर राख्छौँ त्यसै सबै फुडलाई हामीले रिजर्भमा राख्छौँ र सबै त
0: सबै त राख्दैनौँ तर हाम्रो नेपाल खाद्य संस्थानले mm -hmm. यो पहिलेदेखि थियो उसले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा डिप फुड छ पर्सेनी okay. किनेर कुनै ठाउँमा कति मेट्रिक टन राख्ने भन्ने उहाँहरूले त्यो राखिराख्नु भयो राखिराख्नुहुन्छ पहिला त हाम्रो खास दुर्गम जिल्लाहरूमा मलाई पुरा याद छ जुम्ला हुम्ला बाजुरा होइन त्यस्तो डोल्पा त्यस्तो ठाउँहरूमा खाद्य संस्थानले चामलहरू लगाएर त्यो सब्सिडाइज रेटमा बेच्थ्यो अब त्यसैले तर अहिले बाटोघाटो पुगेको हुनाले धेरै ठाउँमा त्यो बन्द भयो त्यो जरुरी छैन त्योभन्दा यो हाम्रो मार्केट मेकानिजम मेकानिजमबाटै जुन जान्छ नि त्यही सस्तोमा पाउँछ होइन त्यो कारणले पनि नेपालमा खाद्य सुरक्षामा सुधार हुनको एउटा कारण त्यो पनि हो है पहिला जस्तै अब पन्ध्र वर्ष अगाडि कर्णालीमा कस्तो थियो भने कुनै एक किलो चामल पुर्याउनु पऱ्यो भने होइन खर्चरमा बोकेर अथवा मान्छेले कहिले बोकेर लानु त्यसले असाध्य महँगो पर्थ्यो अहिले चाहिँ अब लगभग सुर्खेतमा पाउने भन्दा एक किलोको दुई तिन रुपियाँ बडीमा त्यहीँ किन्न पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा त्यो खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आउने एउटा कारण त्यो पनि हो तर अझै पनि हाम्रो खाद्य संस्थानले त्यो mm. किनेर ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो रिजर्भ राखेको छ त्यो जरुरी पनि छ mm -hmm. किनभने क्राइसिसको बेलामा विभिन्न ठाउँहरूमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ बाढी आएर होस् कि अथवा भूकम्प आएर होस् कि कहिले काहीँ खडेरी परेर होस् आग लागि भएर मान्छेहरू सङ्कटमा पऱ्यो भने सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि उनीहरूले त्यो गरेका छन्
1: पर्याप्त त छैन तर छ जस्तो कि अब यो कर्णालीहरू भयो ठाउँहरू होइन यहाँतिर फुडहरू नपुग्नु कारण त्यहाँ लोकल प्रडक्सन नै गर्नु नमिल्ने हो कि नगरेको हो कि कि एउटा कुरा त त्यहाँ अब यो
0: टोपोग्राफी त्यहाँको हावापानी त्यो कारणले गर्दाखेरि नै कस्तो छ भने अरू हाम्रो तराईमा जस्तो काठमाडौँ जस्तो त्यहाँ त्यतिकै उत्पादन त हुँदैन <coughs> त्यस्तो उत्पादकको छैन सम्भावना तर अर्कोतिर चाहिँ अब फेरि उनीहरू परम्परागत खेती गर्ने प्रणाली त्यो कारणले अनि अर्को के छ भने सबै चिज सबै ठाउँमा उपयुक्त हुँदैन कि होइन जस्तै स्याउ खेती चाहिँ झापामा राम्रो नहोला हुन त आजकल गर्मीमा पनि फल्ने स्याउको स्पेसिस पाइन्छ अरे तर मुस्ताङमा जुम्लामा हुने स्याउ झापामा गर्छु भने त हुँदैन नि त्यस्तै अब धान खेती चाहिँ हुम्लामा गर्छु भने त्यति राम्रो आइडिया होइन होला त्यसैले त्यहाँको ठाउँमा उपयुक्त कुराहरू के छ त्यो गर्नुपर्ने जरुरी छ कि त्यहाँ कर्णालीकै ठाउँमा उपयुक्त हुने कुराहरू जस्तै जुम्लामा मार्सी चामलको त्यस्तो विभिन्न न्युजमै आउँछ होइन त्यो एकदम हाई भ्याल्यु क्रप भयो अब त्यो झापामा जस्तो उत्पादकहरू त नहोला तर त्यसको भेल्यु धेरै हुन्छ नि त होइन त्यसैले त्यो उनीहरूले बेचेर अर्को पाँच किलो चामल किन्न सक्छन् भने त भएन होइन त्यस्तै अब त्यहाँको त्यहाँको लोकल ऊहरू कोदो त्यहाँ हुन्छ अनि कागिनो भन्ने हुन्छ त्यो रैथाने बालीहरू त्यो गर्ने तर त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने के यो त एकदम राम्रो हो भनेर अनि महँगोमा बेचोस् बिक्री होस् जस्तै हामी उदाहरणको लागि म बचाउने बेलामा हामी कोदाको ढेँडो खान्थ्यौँ कि पोखरामा तर त्योभन्दा हामीलाई लाज लाग्थ्यो यहाँ त गरिबीहरूले खान्छ तर अहिले फेसन भएको छ मान्छेहरूले कोदाको ढेँडो खायो भने उनीहरूले फुर्ति गर्छन् त्यसैले त्यो कुराको हामीले भ्याल्यु अलिकति त्यसलाई इन्हान्स गरेर त्यो गऱ्यो भने उनीहरू त्यो चिजहरू महँगोमा पछि चामलहरू मन लाग्यो भने किन्न सक्छन् अथवा त्यही लोकल प्रड्युस खान सक्छन् त्यो आलु उत्पादन राम्रो हुन्छ भाइदे भए होइन कर्णाली कर्णालीमा अनि okay. यो चिसो ठाउँको आलु चाहिँ धेरै मिठो हुन्छ
1: सो hmm. उहाँको so, त्यहाँको स्टेपल फूड भनेको oh. आलु नै हो
0: होइन पहिलाको हिसाबले त कोदो यस्तो यस्तो हुन्थ्यो होइन आलु पनि धेरै नै खान्थे तर अहिले चाहिँ के छ भने आजकल मान्छेहरू सगभर चामल नै खानु प्रिफर गर्छन् त्यो एउटा सुविधा भनौँ कि समस्या भनौँ त्यस्तो छ
1: सो क्रप्सहरू त भयो भेजिटेबलहरू भयो वाट अबाउट पोल्ट्रीहरू पोल्ट्रीहरू अनि एनिमल फार्मिङहरूको एक्ज्याक्टली यो एनिमल फार्मिङहरूको कुरा गर्दाखेरि
0: हाम्रो त्यस सेक्टरमा अलिकति पहिलाभन्दा सुधार भएको छ जस्तै अब दस वर्ष अगाडि हामीले uh, यो पोल्ट दुध कति उत्पादन हुन्थ्यो पर्खियापिठा अहिले कति हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने त्यसमा हाम्रो सिग्निफिकेन्ट सुधार भएको छ यो यो एस्पेक्टमा चाहिँ हामी अगाडि दुधमा सुधार भएको छ पोल्ट्री एग्समा सुधार भएको छ hmm. अनि मिटमा पनि सुधार भएको छ माछामा पनि सुधार भएको छ तर त्यसमा अझै सुधार अझै बढाउने सम्भावना छ त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म जे भएको छ त्यसलाई त्यसलाई अझ त्यो मोमेन्टमलाई कन्टिन्यू गर्न जरुरी छ Mm -hmm. त्यो कारणले पनि अलिकति नेपालीहरूको सायद ओभरअल यो न्युट्रिसन स्टेटस अलिकति oh. पहिलाभन्दा oh, oh. सुधार हुनेमा त्यो पनि रोल छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले hmm. त्यो सम्बन्धी पनि डेटाहरू थियो मैले ठ्याक्क अहिले मैले यहाँ भएन त्यो ते त्यसमा सु सिग्निफिकेन्ट सुधार भएको Hmm. दस
1: पन्ध्रमा पनि यो एनिमल प्रोडक्टहरू चाहिँ मोर इन्कर्पोरेट हुन थालेछ आजकल हो यो
0: एनिमल प्रडक्ट चाहिँ पहिला पनि मान्छेहरूलाई खानु मन लाग्थ्यो है मान्छेहरूले मासु खानु मन लाग्थ्यो मन लाग्थ्यो तर कहीँ एफोर्ड गर्नु सक्थेन होइन तर अहिले चाहिँ अब अलिकति मान्छेहरू इकोनोमी अलिकति मान्छेहरूको आम्दानी पनि बढेको हुनाले मान्छेहरू पनि एफोर्ड गर्नु सक्ने भए त्यो कारणले डिमान्ड भएपछि होइन सप्लाई पनि हुन थाल्यो त्यो भइरहेको छ जस्तै अब मा त्यसमा पनि त्यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूको क्रय शक्ति कस्तो भयो त हजुर त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ mm -hmm. कि जस्तै अब मासु किन्ने खान्छ त भनेर किनेर खाने हो पैसा भएर किन्ने हो होइन अब हाम्रो नेपाल के छ भने अहिले हिजोको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो सरकारले यो अठहत्तर उनासीको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क दियो त्यो अनुसार अहिले नेपालको नेपालीको पढ क्यापिटल इन्कम सालाखाला प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिँ वर्षको तेह्र सय बहत्तर डलर भएको छ 1,372 थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी टू डलर डेढ लाखको अराउन्ड त्यो भनेको हजुर हजुर डेढ लाख एक लाख साठी हजार त्यस्तै होला त्यो के भने हाम्रो हाम्रो इकोनोमी साह्रै राम्रो नभए पनि केही सुधार चाहिँ भएको छ जस्तै अब यो दुई वर्ष अगाडिदेखि नेपाल चाहिँ यो अल्प विकसित देश भनिन्छ नि लिस्ट डेभलप कन्ट्री त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामी ट्रान्जिसनमा छौँ होइन त्यसबाट हामी ग्रेजुएट हुन लाग्यौँ दुई हजार छब्बिसबाट चाहिँ हामी डेभलपिङ कन्ट्री हुन्छौँ भन्ने okay. छ होइन त्यसमा त्यसमा पनि सर्टेन केही इन्डिकेटरहरू छ त्यसको आधारमा भनेको युएनले अर्को चाहिँ विश्व ब्याङ्कले के गर्छ भने संसारभरका देशहरूलाई कुन धनी देश कुन धनी गरी भन्ने पनि लो इन्कम र हाई इन्कम भन्छ कि mm -hmm. त्यसैले नेपाल चाहिँ लो इन्कम हाई इन्कम मिडल इन्कम तीन किसिमको क्याटेगोरी छ होइन अल्प आम्दानी भएको मध्यम आम्दानी भएको र उच्च आम्दानी भएको सो यो भनेको आई बिलिभ एभ्री कन्ट्री कसले डिफ्रेन्ट हुन्छ होला यो उनीहरूको पर क्यापिटल इन्कम जिडिपी
1: अनुसार क्लासिफाई गर्छ जस्तो कि नेपालमा नेपालमा यति अर्न गर्ने भनेको मिडल क्लास मान <laughs> क्याटेगोराइज गरिन्छ होला <चा> मेबी <laughs> अमेरिकामा यति अर्न गर्ने भनेको मेबी uh, लोर मिडलमा जान्छ होला <laughs> त्यो क्राइटेरिया हुँदैन इच कन्ट्रीको लागि डिफ्रेन्ट <laughs> त्यो चाहिँ
0: आफ्नो देशभित्रको कुरा भयो ए उले उले ग्लोबली कुरा ग्लोबली, ग्लोबली उसले विभिन्न देशहरूको तुलना गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अब लो इन्कम कन्ट्री मानिन्थ्यो कि ओके जसको एक कि त्यस्तै डलरभन्दा कम प्रति व्यक्ति आम्दानी त्योभन्दा कम भयो भने लो इन्कम कन्ट्री मानिन्छ त्यस्तै चालिस ते पचास देश चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा थिए okay. वर्ल्ड ब्याङ्कको क्लासिफिकेसन अनुसार अनि दुई वर्ष अगाडिबाट नेपाल चाहिँ त्यसबाट माथि गएर अहिले चाहिँ लोवर मिडल इन्कम कन्ट्री भएको छ वर्ल्ड ब्याङ्कको क्लासिफिकेसन अनुसार भन्नुको okay. मतलब
1: कति रेन्ज मध्यम
0: मध्यम आम्दानी भएको देश uh -huh. तर त्यसको तल्लो रेन्जमा त्यो पनि अप्पर मिडल इन्कम र लोवर मिडल इन्कम छ अब दे दे चार हजारभन्दा माथि भयो भने अप्पर मिडल इन्कम कन्ट्री हुन्छ
1: चार हजार चार
0: हजार समथिङभन्दा माथि जस्तै चाइना चाहिँ अहिले अप्पर मिडल इन्कम कन्ट्री हो
1: टेन थाउजन्ड डलर्स हुँदाखेरि पनि अप्पर मिडल ओहो
0: बाह्र हजार भने फेरि त्यो बाह्र हजार पाँच हाई इन्कम कन्ट्री हुन्छ ओके अब के छ भने ग्लोबल पोलिटिक्स यसमा जोडिन्छ अहिले संसारमा अप्पर इन्क हाई इन्कम कन्ट्री चाहिँ मोस्टली वेस्टर्न कन्ट्रीहरू युरोप अमेरिका अनि हाम्रो एसियाको जापान सिङ्गापुर होइन ताइ अब कोरिया यिनीहरू यिनीहरू भए हङकङ अब त्यो गर्दाखेरि रफली बिस प्रतिशत जनसङ्ख्या संसारभरि हाई इन्कम रूपमा पर्छ कि <us> अब चाइना अब एक दुई हाई
1: सय हाई इन्कम भनेको बाह्र सय डलरभन्दा माथि बाह्र हजार बाह्र हजार डलरभन्दा माथि हुने भनेको बिस पर्सेन्ट हजुर रफली है, है,
0: है अब okay. okay. के छ भने okay. चाइना अब एक दुई वर्षमा यो यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने अर्को वर्ष नभए दुई वर्षमा चाहिँ ऊ पनि हाई इन्कम कन्ट्री हुन्छ चाइना त संसारको जनसङ्ख्याको होइन सोह्र सत्र छ हेर्नुहोस् हो त्यो गरेपछि हाई इन्कम हुने ग्लोबल पपुलेसन चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट जति हुन्छ क्या त्यो चाहिँ मेजर इकोनोमिक सिफ्ट हुनेवाला छ अब इन्डियाको त्यो अझै दुई हजार डलरको रेन्जमा छ उसको चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ तेह्र आजको दिनमा यदि सरकारी तथ्याङ्क ठिक भएमा यो चाहिँ दुई वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हो होइन त्यो अनुसार हाम्रो इकोनोमी जिडिपीको आधारमा चाहिँ हामी पछाडि छौँ कि धेरै नै जस्तो हाम्रो दक्षिण एसियामा चाहिँ
1: अफगानिस्तान मात्रै हामीभन्दा कम छ तर यो रेट अफ ग्रोथ राम्रो हो कि के हो किनभने टु इयर्समा लगभग पन्ध्र सोह्र पर्सेन्टले नै ग्रो भयो भने त्यही त्यस्तो छैन छैन त्यो के भने यो इन्फ्लेसन पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त्यसमा
0: त्यही उ गर्छ कि त्यो जिडिपी गर्दाखेरि जिडिपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि एट करेन्ट प्राइस भन्ने हुन्छ ओके है त्यो त्यसबाट युनियरले त्यो अनुसार थ्रेसओल्ड पनि चेन्ज गर्नुसक्छ जस्तै एक हजार साठी भन्थ्यो दुई वर्ष अगाडि भने वर्ल्ड ब्याङ्कले अब नयाँ क्लासिफिकेसन आयो भने त्यसको एघार सय बाह्र पनि सक्छ बाह्र हजार नभएर भोलि गएर चौध पनि हुनसक्छ हुनसक्छ क्लास ओके त्यसैले यो सबै डेटाहरूको आधारमा उसले डिसाइड गर्छ तपाईँले अब ग्रोथ रेटको कुरा गर्नुभयो है ग्रोथ रेटमा हाम्रो अलिक चिन्ताको विषय छ पछाडि जानु पऱ्यो ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् है कस्तो छ भने नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ सन्तोषजनक छैन हाम्रो ठुलो समस्या नै यही हो अब हाम्रो विभिन्न हाम्रो नेतृत्वको मानिसहरूले द्रुत आर्थिक विकास गर्ने भनिरहनु भएको छ तर त्यस्तो हुनसकेको छैन कि सेभेन्टिन सिक्स
1: सेभेन्टी सेभेनमा ड्रास्टिकली ड्रप भएको रहेछ त हो
0: त्यस बेला चाहिँ कोविडको बेला पनि पर्यो है माइनस दुई पर्सेन्टले
1: प्रिभियस भयो हजुर प्रिभियस
0: इयरभन्दा पनि होइन अघिल्लो वर्ष छ गएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ माइनस दुई घर छ त्यसैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि दुई वर्ष चाहिँ राम्रो थियो होइन hmm. hmm. आठ पोइन्ट नौ प्रतिशत भयो अनि साढे सात प्रतिशत साद़ भयो छ पोइन्ट सात प्रतिशत तिन वर्षसम्म लगालग हाम्रो राम्रै भएको थियो होइन hmm. सात प्रतिशत लगभग त्यही त्यही उयसमा कन्टिन्यू भयो भने यदि सात प्रतिशतको रेटमा ग्रो भयो भने दस वर्षमा हाम्रो इकोनोमी डबल हुन्छ कि रफली mm -hmm. mm -hmm. त्यसैले यो कोभिडले गर्दाखेरि गोलमाल भयो यदि हाम्रो अहिले यो वर्ष चाहिँ पाँच पोइन्ट आठ पर्सेन्ट भन्ने प्रोजेक्सन छ अब के हुन्छ हेरौँ पाँच पोइन्ट इयरली
1: इन्फ्लेसनको रेट कति छ
0: अहिले पोहोर साल कम थियो यसपालि अलिक बढेर अहिले छ सात आठ प्रतिशत कतिसक्यो इन्फ्लेसन रेट कति छ
1: हाम्रो ग्लोबली ओके
0: त्यसो भएर यदि हाम्रो गभर्नेन्स होइन फेरि सुशासनको कुरा आउँछ त्यो ठिक ठाउँमा भयो भने मेरो विचारमा हामी आ वार्षिक सात प्रतिशत त्यो रेन्जमा हाम्रो अर्थतन्त्र वृद्धि हुने त्यो सम्भावना चाहिँ प्रबल देखियो है एउटा राम्रो सम्भावना तर अब हाम्रो गभर्नेन्समै सुधार भएन त्यो नेपालको ग्लोबल नै
1: होला ए ग्लोबल ग्लोबल यसो छ सो मैले अर्को सोध्न लागेको कुरा के भनेर भनेपछि जुन फाइभ पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन छ हामीहरूको हजुर एकदमै के भने त्यसलाई
0: क्यालोरी एकदम कम खाइरहेको अन्डर नोरइस्ट पपुलेसन अन्डर नोर
1: इस्ट पपुलेसन सो त्यहाँतिर चाहिँ केही स्ट्राटेजी या गरिन्छ कि
0: त्यसमा के छ भने यसमा यो खाद्य सुरक्षामा समग्रमा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने बारेमा म त्यस त्यो छलफल गर्ने मेरो एउटा बुदा नै छ त्योभन्दा अगाडि म एउटा एउटा छोटकरीमा हाम्रो च्यालेन्जहरू चुनौतीहरू के छन् त भन्ने बारेमा अलिकति च्यालेन्जेस हाम्रो चुनौतीहरू के छ भने एउटा हाम्रो यो खाद्य सुरक्षा र पोषण यस्तो विभिन्न सामाजिक सूचाङ्कहरूमा नेपालमा प्रगति भएको देखिए पनि एकदम जोखिममा छौँ हामीहरू किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको कारणले हाम्रो hmm. अर्थतन्त्रमा पहिला त हाम्रो छिमेकी देशहरूको तुलनामा हाम्रो यो जिडिपी कुल ग्रास त उत्पादन हामीमा धेरै पछाडि छौँ कम छ दक्षिण एसियामा हामीभन्दा पछाडि अफगानिस्तान मात्रै छ अरू mm -hmm. देशहरू हाम्रोभन्दा इकोनोमीमा माथि छन् तर यही हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अधिकांश हाम्रो रेमिटेन्समा भर परिरहेको छ आफ्नो हाम्रो विदेशमा काम गर्ने नेपाली युवाहरूले पठाएको होइन त्यो आम्दानीमा भर परिरहेको छ
1: जुन हामीले अहिले प्रब्लम त्यो त हामी
0: एकदम जोखिममा छौँ उनीहरूको त त्यसै कोभिडको बेलामै हामीलाई ठुलो चिन्ता भयो यही वर्ष पनि हाम्रो डिप्रेसन कमी भएर होइन अर्थतन्त्रमा अहिले पनि त अब यही त कुरा छ राइजिङ त्यसैले एकदमै ठुलो चुनौती छ यसलाई हामीले खालि यो रेमिटेन्समा मात्रै भर नपरिकन त्यो खास त्यो युवा शक्ति त्यो वर्क फोर्सलाई नेपालमै एउटा रोजगारी दिएर इकोनोमिक काममा कसरी इन्गेज गर्ने एउटा ठुलो चुनौती छ र हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ छ नि त्यो त्यसलाई ते, त्यो त्यसलाई अलि बढाउने अहिले त एकदम स्लो छ त्यो पेस चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको पेसलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने एउटा ठुलो चुनौतीहरू छ यसले गर्दाखेरि जतातिर असर गर्छ कि अर्को चाहिँ हामी क्लाइमेट यो हावापानी जलवायु परिवर्तनले एकदमै त्यसको जोखिममा परे पर्ने संसारको टप दस देशहरूमध्येमा हामी नेपाल पनि पर्छौँ किनभने हाम्रो खास हिमालयको कारणले त्यहाँ हिउँहरू म पग्लिने त्यसले गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो जलस्रोतमै असर गर्छ त्यसले सिँचाइमा असर गर्ने भयो इनर्जीमा असर गर्ने भयो त्यो सबै हाम्रो खेतीपातीमा असर गर्ने भयो सबै कुराहरूमा असर गर्छ त्यो एउटा ठुलो चुनौती छ अनि अर्को फुड सुबारेन्टी खाद्य सम्प्रभुता जस्तै हाम्रो एउटा जियो पोलिटिकल जुन भू राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आधारभूत कुराहरू आफै उत्पादन गरेर आ केही गरी हाम्रो विभिन्न ट्रेड ब्लकेटहरू त्यस्तोहरू भएको खण्डमा पनि हामी
1: आफै एउटा उभिन सकिने त्यो स्थितिमा हुन जरुरी छ तर नब्बे पर्सेन्ट त हामीहरू हाम हामी नै प्रड्युस गर्छौँ होइन अघिको डेटाअनुसार त झन्डै त्यो पुगेन नि त टेन पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट मात्रै भएन हामी त
0: एक्सपोर्ट गर्नु हामी साठी मान्छे खेतीमा लागेका नि त युक्रेनमा रुसमा जसले संसारको अब यो पच्चिस विट एक्सपोर्ट त्यहाँबाट हुन्छ त्यहाँ दस प्रतिशतभन्दा कम मान्छे खेतीमा लागेको होला त्यस्तो मान्छेले त्यतिका उत्पादन गर्ने हामी mm -hmm. साठी प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे खेतीमा लगाएर उल्टो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने त्यो त भएन हामीले खेती गरेर हामीलाई पुगेर मात्रै भएन कि लुगा लाउनु पऱ्यो स्कुल mm -hmm. जानु पर्यो औषधि उपचार गर्नु पऱ्यो गाडी किन्नु पर्यो त्यो कहाँबाट आउनु त हामीले पुगेर त भएन त्यसैले हामीले चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने यो साठी मान्छे होइन त्यसमा खेतीमा त बिस पच्चिस प्रतिशत पनि हुन्छ अनि अरू यो नन फार्मिङ इम्प्लोइमेन्ट खेतीभन्दा बाहिर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि इन्डस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुनु पर्यो औद्योगिक क्षेत्र र सर्भिस सेक्टर सेवा क्षेत्र ग्रो हुनु पऱ्यो त्यसैले यो चाहिँ ठुलो एउटा हाम्रो च्यालेन्ज गर्नुपर्ने
1: त्यो भनेको त एफिसियन्सीकै कुरा आयो एफिसियन्सी
0: एक्ज्याक्टली एफिसियन्सीको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट विदेशी लगानी पनि ल्याउनु जरुरी छ त्यसमा पनि के छ भने विदेशी लगानीकर्ताले के हेर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एफिसियन्सी हेर्छ mm. नेपालमा गएर मैले कुनै उद्योग खोलेँ भने नेपाली कामदारहरू गर्दाखेरि गर तिनीहरूको आउटपुट कति हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यही उद्योगमा नेपालमा गऱ्यो भने जति आउटपुट हुन्छ नि चाइनामा गऱ्यो भने त्यसको तिन गुणा बढी हुँदो रहेछ एउटा तथ्याङ्क अनुसार त्यसैले त्यो एकदम जरुरी हामीसँग मान्छेहरू पढेको भए पनि स्किल्ड कम छन् हाम्रो त्यो त्यसले चाहिँ शिक्षामा पनि हान्छ हाम्रो शिक्षा चाहिँ
1: डाइरेक्टली स्किलसँग लिङ्क हुनु पऱ्यो यो अघि पनि ठ्याक्क रिपिट भएको जस्तो लाग्यो हाम्रो पर हेक्टर ग्रोथ पनि नेपालभन्दा चाइनाको ट्रिपल होइन डबल डबल हो ओके okay.
0: त्यसरी हाम्रो अर्को चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चारन्ज उत्पादकत्व कसरी बढाउने त्यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा सम्बोधन भयो भने केही साधारण कुराहरू हामीले लागू गऱ्यौँ भने छिटै नै हाम्रो बिस तिस प्रतिशत त उत्पादन त्यसै पनि बढ्छ त्यति पनि हामी गर्न सकेको छैनौँ यो विडम्बनाको कुरा छ टाइमै फर्टिलाइजर ल्याइदियो भने मात्र भने टाइमै फर्टिलाइजर ल्याइदिने राम्रो जाडो जिउ उपलब्ध गराइदिने हाम्रो त्यत्रो एक्सटेन्सन वर्करहरू छन् कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत गाउँ गाउँमा छन् नि उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिदिने किसानहरूलाई सल्लाह दिने त्यो गऱ्यो भने बिस तिस प्रतिशत उत्पादन बढाउनु त एकदम सामान्य कुरा छ हाम्रो धेरै उत्पादन भएको भए त्यसभन्दा माथि बढाउनु गाह्रो हुन्थ्यो थोरै भएको अलिकति बढाउनु त सजिलो छ कि त्यस्तै ते हाम्रो खानाको ह्या बानी फुड ते हेबिट है हामी क्यालोरी रिच खाना बढी खाइरहेको छौँ त्यसैले त्यसबाट हामी तरकारीहरू फलफुलहरू बढी खाने र त्यसलाई एउटा एउटा पकाउने तरिकाहरू त्यसमा हामीले विचार गर्ने त्यो यो सबै गर्नलाई हाम्रो गुड गभर्नेन्स सुशासन चाहिँ एकदम जरुरी छ चा। यो चाहिँ च्यालेन्जहरू भयो अब म अघि तपाईँले सोध्नुभएको थियो नि यस्तो छ त हामी के कसरी गर्न सकिन्छ अब हाम्रो खाद्य सुर खाद्य सुरक्षामा सुधार नि त्यो गर्दा अगाडि बढ्नलाई मैले देखेको केही पोइन्टहरू एउटा चाहिँ हाम्रो ठुलो समस्या भनेको यो पोषणको हिसाबले स्टन्टिङ छ बच्चाहरू को उमेर अनुसार हाइट नबढ्ने तर त्यसको मतलब त्यो बच्चाहरूको मात्रै समस्या होइन समग्र समाजको समस्या हो mm -hmm. बच्चाहरू भनेको हाम्रो समाजको पोषणको अवस्था कस्तो छ त्यसको ऐना हुन् oh. क्या त्यसैले त्यो स्टन्टिङ हामीले प्रिभेन्सन गर्नलाई एकदमै हामीले एउटा एक इन्टिग्रेटेड अप्रोच चाहिन्छ एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन कृषि मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय इभन यो सहरी विकास मन्त्रालय यो भौतिक योजना मन्त्रालय जस्तै कर्णाली अञ्चलमा बाटो पुग्न साथ त्यहाँ खाद्य सुरक्षामा धेरै सुधार भयो नि होइन त्यस्तो कुरा सबैको कोअर्डिनेट अप्रोच शिक्षा मन्त्रालय पनि चाहियो त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ जस्तै म तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ यसको एकदम हाई लेभल कमिटमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिन चाहिन। ब्राजिलमा एकजना लुला लुला भन्ने राष्ट्रपति थियो नाम सुन्नुभएको छ कि छैन ऊ चाहिँ अलि सोसलिस्ट फिलोसफीको ऊ कहिले भने सन् दुई हजारतिर होला ऊ राष्ट्रपति भएको हो त्यो बेला उसले के भयो गर्यो भने ऊ चाहिँ यो लेबर युनियन त्यस्तो यस्तोबाट आएको गरिबी पहिला गरिबी बिहोरेको उसले के भन्यो भने म राष्ट्रपति भएपछि पहिलो भाषणमै म राष्ट्रपति भएपछि मेरो कार्यकालमा म काम गरिन्जेल यो ब्राजिलमा कुनै पनि मान्छे भोको भएको म देख्न चाहन्न प्रत्येक मान्छेको प्लेटमा खाना हुनुपर्छ यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भने हेर्नुहोस् त्यही अनुसारको पोलिसी पनि बन्यो अनि उनीहरूले पाँच दस वर्षमा ब्राजिलमा यो खाद्य सुरक्षा र पोषणको स्थितिमा धेरै सुधार गरे त्यो स्टन्टिङमा पनि त्यहाँ धेरै थियो अहिले त त्यसपछि धेरै पाँच दस वर्षमै धेरै सुधार भयो त्यो कारणले ब्राजिल चाहिँ जिरो हङ्गर भन्ने त्यहीबाट आएको mm
2: -hmm.
0: त्यो पोर्तुगिज भाषामा उनीहरूले पोर्तुगिज बोल्छन् फोमे जेरो भन्छन् होइन त्यो उनीहरूले त्यो इनिसिएटिभ लिएर त्यहाँबाट सुरु भएको उसले के अरे उच्च स्तरको संयन्त्र बनायो त्यहाँ विभिन्न मन्त्रालयको मान्छेहरू छन् त्यो राष्ट्रपतिले हे चेयर गर्ने पुरा उसले कसरी एउटा सुधार गर्ने भनेर पुरा कार्यक्रम बनायो त्यसको लागि त्यो अध्यन्न देशका मान्छेहरूको लागि त्यो एकदम अध्ययनको विषय भनेको सक्सेसफुल पनि भयो एकदम अनि त्यहाँ अनि त्यसैले ब्राजिलले डब्लुएफपीलाई सहयोग गर्न उनीहरूले सेन्टर अफ एक्सलेन्स अगेन्स्ट हङ्गर भनेर ब्राजिलमा बनाए उनीहरू सफल भएपछि ल हामी अरूहरूले पनि यसमा हामी प्राविधिक सहायता गर्न तयार छौँ भनेर ब्राजिलमा त्यो सेन्टर खोलेँ म पाकिस्तानमा हुँदाखेरि त्यहाँको हाई लेभल डेलिगेसन त्यहाँको मन्त्री लगायत दस बाह्रजना मान्छेहरू लिएर त्यहाँ पनि गएको थिएँ त्यहाँबाट सिक्ने भनेर पछि गएर उसको फेरि लुदाको राजनीतिक कुराहरूमा अरू के के भएर उ जेल पनि पऱ्यो होइन करप्सन भयो भनेर के के अहिले फेरि निस्कियो त्यो अर्कै पाटो छ तर यसमा चाहिँ हाई लेभल कमिटमेन्ट भएर विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धित संस्थाहरूले एकदम कोअर्डिनेटेड काम गर्नु जरुरी छ एउटा त्यो अर्को चाहिँ उत्पादन बढाउने त्यो सम्भव छ त्यही त्यसको लागि हजुर त्यसमा पोलिसी लेभलमा सिरियस हुनु पऱ्यो अनि हु। अर्को चाहिँ इकोनोमिक एक्सेस गरिब मान्छेहरूलाई यो आर्थिक रूपमा पहुँच पुऱ्याउने जस्तै काठमाडौँमा त अब सबैले उत्पादन गरेर खानु त सम्भव छैन भनेपछि त बजारमा किन्नु पऱ्यो नि यहाँ पनि गरिब मान्छेहरू त छन् उनीहरूले कसरी त्यो पाउने त जस्तै ब्राजिलमा पुरा सिस्टम छ प्रत्येक परिवारको उनीहरूको रजिस्ट्री छ हाउसहोल्डमा हाउसहोल्ड रजिस्ट्री छ चा, त्यसमा चाहिँ सर्टेन्ड आम्दानीभन्दा कम हुनेहरूलाई उनीहरू डेटाबेस छ तथ्याङ्क छ त्यो आधारमा उनीहरूले सहयोग पाउँछन् र त्यो बापत उनीहरूले काम पनि लगाउँछन् फेरि है त्यस्तो तरिकाले हजुर त्यस्तो छ बच्चाहरूलाई त्यो सानो बच्चादेखि नै स्कुलमा एकदम राम्रो हाइजिनिक खानाहरू न्युट्रिसियस खानाहरू खुवाउँछन् त्यस्तो कुराहरू यो जो जो तिस तिस जस जुन गरिब छ नि उनीहरूलाई पनि पहुँच पुऱ्यायो त्यो कार्यक्रम गर्नु यहाँ हाम्रो पोलिटिक्समा चाहिँ त्यस्तो त्यसको बारेमा
1: सोचेको छैन अहिलेसम्म
0: गभर्मेन्टले हाम्रो अलिअलि सोचेको छ जस्तै विद्यालय खाजा कार्यक्रम छ स्कुलहरूमा
1: होइन होइन जस्तै गरिबहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि थ्रेस होल्ड हुँदा तल जाँदाखेरि बाहिर कि धेरै कन्ट्रिजहरूमा हुन्छ त सेफ्टी नेट एउटा भन्ने एकदमै म त्यसमा आउँदै थिएँ हो हाम्रोमा पनि अहिले यो सरकारले यो
0: गरिब परिचय पत्र पोभर्टी के के कार्ड बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ त्यो अब इम्प्लिमेन्टेसनमा कत्तिको सफल हुन्छ यो चाहिँ एकदम धनी देशहरूमा पनि हुन्छ कि यसमा लाज गर्नुपर्ने कुरै छैन अमेरिकामै के छ भने दुई तिन वर्ष अगाडि सत्र प्रतिशत थियो अहिले मलाई थाहा भएन त्यति मानिसहरू चाहिँ सरकारको त्यहाँ फुड स्टाम्प भन्नुहोस् त्यसमा डिपेन्ड गर्छन् होइन यो सोसियल oh. वेलफेयर भनेको त त्यस्तो पुँजीवादी देश होइन mm -hmm. उनीहरूले समेत ऊ गर्छन् अब पुँजीवादी देशहरूमा पनि के हुन्छ भने ठुल्ठुला अब उद्योगपतिहरूलाई उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ कसरी उनीहरूले इन्भेस्ट गरेका ट्याक्सहरू त्योबाट रेभेन्यू हुन्छन् त्यसले सन् अब एकदम गरिबभन्दा पनि गरिब मान्छेहरूलाई त केही न केही सहुलियत दिएको जहाँ पनि हुन्छ कि त्यसरी हामी त्यसमा लजाउनु पर्ने विषय नै छैन
1: हाम्रोमा चाहिँ तर गरेको छैन
0: हाम्रोमा अलिअलि भएको छ तर त्यति इफेक्टिभ छैन तर हाम्रो भए पनि के छ भने यो इकोनोमिक एङ्गलबाट
1: त्यति हुन सकेको छैन गरिब इम्प्लिमेन्टेसनमै च्यालेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो एउटा कहाँ देखियो भने कोभिडको बेलामा देखियो कि सरकारले बजेट पठाएको अरे होइन मान्छेहरूलाई न खाना डिस्ट्रिब्युट गर भनेर तर त्यो कसैले पनि पाएन कि जुन डिस्ट्रिब्युट भएको खानाहरू थियो त्यो चाहिँ सबैजना प्राइभेट मान्छे प्राइभेट क्वेन्टिटीहरूले जेनरल पपुलेसनको के अरे डोनेसन्सहरूबाट मान्छेहरूलाई खुवाइयो त्यहाँ पनि कति अवरोध अवरोध आयो के यो त्यो कुराहरू त छँदैछ तर फन्ड पास हुँदाखेरि पनि राइट ठाउँमा पुगेन त्यस्तो क्रिटिकल सिचुएसनमा पनि भनेपछि यो अगाडि बढ्दाखेरि हामीहरू कसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई त यो अलिकति डाउटफुल नै हुन्छु कि जुन हिसाबले तपाईँले त्यही भन्नु नि गुड गभर्नेन्सकै कुरा आउँछ नि यहाँ त पोलिसीकै कुरा आउँछ नि त लेभलमा कहाँ चुआवट भइरहेको छ र कहाँ डिभिएट भइरहेको छ त्यो त्यो फिगर आउट नगरेर अगाडि बढ्न नै चान्स पर्दा जान्छ यो फुड स्ट्याम्पको स्पेसली यो भनेको त बेसिक नेसेसिटी हो एकदमै होइन फुड भन्छौँ सेल्टर भन्छौँ क्लोथ्स भन्छौँ शेल्टर र क्लोथ्सहरूभन्दा प्राइमरी आउनु हो भने त फुड नै हुन त आएको हजुर होइन र यसलाई त प्रायोरिटाइज गर्न एकदमै जरुरी छ र यसले लङ रनमा म के देख्छु भनेपछि फूड यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यसले सोसाइटीलाई नै रेगुलेट गर्छ कि भोलि गएर हङ्ग्री पपुलेसन बेसी भयो भने त्यो सोसाइटी कहिले पनि सेफ हुँदैन कि त्यो क्राइम रेट्सहरू बढ्छ हो एकदम सो यो त इच नेसनको त एउटा प्रायोरिटीमै पर्नुपर्ने हो थिङ्क लाइक यो फुड स्टाइम प्रोग्रामहरू हो अब फुड स्टाम्प नै भन्न जरुरी छैन त्यसलाई विभिन्न आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार
0: विभिन्न नाम दिन सकिन्छ जरुरी छ जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिउँ यो दुई हजार दस एघारतिरबाट स्प्रिङ रिभोल्युसन भन्ने आयो नि मध्यपूर्वमा मिडल इस्टको कन्ट्रीहरूमा ट्युनिसिया त्यहाँबाट सुरु भयो पहिला सुरु के भयो भने यो एकदम खानेकुराहरूको प्राइस एकदम बढ्यो एकदमै अति महँगी भयो हामीले खानै सकेनौँ भने मान्छेहरूले जुलुसहरू प्रदर्शन गर्न थालेँ त्यहाँबाट बढ्दा बढ्दै गएर ट्युनेसियामा त रिभोल्युसन नै भयो त्यसपछि अरू देशमा फैलियो होइन अनि इजिप्टमा भयो वा सि सिरियामा त्यसरी हो नि त त्यो दुई हजार दस एघारदेखि स्प्रिङ भएको त्यो इकोनोमिक क्राइसिसको आफ्टर म्याथ्यो हो एकदम
1: एक मलाई चाहिँ यसपालिको कोभिडमा वान अफ द कन्सर्न त्यही थियो कि क्राइम रेट सबै इन्क्रिज हुन्छ जस्तो जुन हिसाबले यहाँ सबै कुरा ह्यान्डल भइरहेको थियो मान्छेहरू बिहानो बेलुका लाइनमा बसेर खानु परिरहेको छ तर त्यस्तो चाहिँ भएन रहेछ अस्ति मात्र एकजनासँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुभयो नेपालमा क्राइम रेट कोभिडमा अरू संसारभरि चाहिँ बढ्यो नेपालमा चाहिँ बढेन भनेर तर इभेन्चुली त्यो लङ टाइमसम्म कन्टिन्यू भयो भने हामीले संसारको जुनै पनि कुनामा हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने भएकै भएको त पोभर्टी इन्क्रिज भएपछि त्यो क्राइम रेट बढ्छ नै
0: जब त्यहाँ एउटा पोभर्टी बढ्ने अर्को चाहिँ डिस्पेरिटी बढ्ने भयो Uh, जब ग्याप बढी हुन्छ oh. नि त्यहाँ क्राइम बढी हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने छ तपाईँले अघि सोसल सेफ्टी नेट भन्नुभयो एक्ज्याक्टली oh, exactly. यो कन्सेप्ट त्यही हो कि त्यो हिसाबले नेपालमा फेरि कतिपय कुरा राम्रो पनि भइरहेको छन् जस्तै अब सत्तरी वर्ष बढी भएको मान्छेले पाउने कति पत्ता पाउने होइन त्यस्तै विधवाहरूले पाउने अन्त चेपाङहरू कति कुनै पिछडिएको वर्गले पाउने त्यस्तोहरू कुरा राम्रो छ त्यो कारणले पनि हाम्रो खाद्य सुरक्षाको स्थिति राम्रो अलिकति तुलनात्मक रूपमा सुधार हुनुमा त्यसको पनि रोल छ जस्तो लाग्छ अनि मैले एउटा दक्षिण एसियामा विभिन्न देशहरूको यो सोसल प्रोटेक्सन हजुर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कति खर्च भयो कति जनताहरूलाई कभरेज छ त भन्ने त तुलनात्मक तथ्याङ्क हेर्दाखेरि दक्षिण एसियामा अरू देशहरूको तुलनामा नेपालको अलिकति राम्रो स्थिति रहेछ सायद त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अलिकति यो खाद्य सुरक्षामा पनि केही न केही असर परेको छ जस्तै अब सत्तरी वर्षको मानिसले महिनाको चार हजार के कति पाउने होइन अहिले चार हजार त्यो भए पनि एउटा सामान्य खानेकुरा त लगभग अफोर्ड अफोर्ड गर्न सक्छ नि त्यसैले यो सोसल प्रोटेक्सन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो तर यसमा के जरुरी छ भने यसलाई अझ हामीले स्मार्ट बनाउनु जरुरी छ टार्गेटेड हुनुपऱ्यो लक्षित वर्गलाई त्यो पुग्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली exactly.
1: इकोनोमिकल इकोनोमिक डेमोग्राफीको बेसिसमा जा एकदम जानु एकदमै एक
0: एकदमै यसमा एक चाहिँ अब कसैको कसैको जातको आधारमा त्योभन्दा पनि गरिब छ चाहियो उसलाई दिनु पऱ्यो होइन जो हङ्ग्री छ उसैलाई चाहियो त फुड सपोर्ट त होइन त्यो बेसिसमा अलिकति अहिले हाम्रो सरकारले पोभर्टी कार्ड बनाउने पनि कुरा
1: गरिरहेको छ अब अस आस, असी वर्षको उमेरको मान्छे बाह्र हजार डलर उसको इन्कम छ भने उसलाई चाहिएन चाहिँ होइन <laughs> त्यसो भएर त्यो कुरा जरुरी छ
0: अनि अर्को हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तै शिक्षाको ठुलो महत्त्व के छ भने हाम्रो हेर्नुहोस् न अहिले स्कुलहरूमा स्कुल कलेजको विद्यार्थीहरू हेर्दाखेरि मलाई कस्तो नरामाइलो लाग्छ अधिकांश विद्यार्थीहरूले यसो पैसा भयो कि त्यो यो इन्स्ट्यान्ट नुडल वाइ वाइ चाउ यस्तै यस्तै किनेर खान्छन् कि त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन कहिले काहीँ खानु बेग्लै कुरा हो नत्र यस्तो जङ्क फुडहरूले त स्वास्थ्यलाई त दीर्घकालीन रूपमा त नोक्सान पुर्याउँछ त्यसबाट आफ्नै अब अरू पहिला जस्तो हामीले खानेकुराहरू चिउराहरू भयो कुनै हामीले बनाएको रोटीहरू खाने तरकारी चना खाने होइन यस्तो अन्डा उसिनेरी खाने यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने त स्वास्थ्यको लागि बढी राम्रो हुन्थ्यो mm -hmm. सस्तो पनि पर्थ्यो त्यसैले यो शिक्षाको कुरा एकदम जरुरी छ विद्यार्थीहरूलाई पनि पोषणको बारेमा उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को के छ भने ब्राजिलको एउटा उदाहरण उनीहरूले स्कुल एज एन इन्ट्री पोइन्ट लिएँ कि यो खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्नलाई स्कुलमा उनीहरूलाई विद्यालय खाना दिने त्यो पोषणयुक्त प्रत्येक स्कुलमा नर्स पनि राख्ने त्यो जाँच गर्नलाई बेला बेलामा डक्टरले चेक पनि गर्ने र त्यो खाना चाहिँ एउटा न्युट्रिसनिस्ट हुन्छ है त्यसले चाहिँ अब कस्तो खाना खुवाउने त्यो उहरू मेनु ब्यालेन्स डाइटको मेन्यु बनाउँछ अनि त्यो खानेकुराहरू छ नि जस्तै यहाँ त्यसलाई चामल चाहियो पिठो चाहियो चाहियो त्यो चाहिँ किसानहरूसँग किन्ने स्थानीय रूपमा भनेपछि किसानहरूले पनि उत्पादन बनाउने इनिसिएटिभ इन्सिएटिभ अनि उनीहरूले कोही पनि आम्दानी बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय रूपमा त्यो व्यापारीहरूले पनि काम पाउने भयो त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानु पऱ्यो यातायात ट्रान्सपोर्ट गर्नेले पनि हुने भयो त्यसैले होल सो so, समाजलाई नै त्यसले राम्रो गर्ने रहेछ कि सर स्कुललाई एउटा इन्ट्री पोइन्टको रूपमा लिने र यो स्वास्थ्य हाम्रो पूर्वाधारसँग लिङ्क गर्ने त्यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो पोलिसी लेभलमै पहिला उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु जरुरी छ बुझ्ने मान्छेहरूको पनि यहाँ कमी छ किनभने हाम्रो एकदमै टर्न छ कि जसले यो जो त्यो लेभल हुन्छ नि हाम्रो सचिवहरू सहसचिवहरू उहाँहरू चाहिँ अब एकदमै हाम्रो कहिलेको कहिलेको होइन एउटै मान्छेले त्यही विषयमा लाग्यो भने होइन उसको एउटा हुन्छ नि म केही गरेर छोड्छु भन्ने त्यो मनैदेखि ला प्यासन भएको त्यस्तोले कहीँ वर्षमा काम गऱ्यो भने सुधार हुने सम्भावना हुन्छ पाँच सात महिना त्यसमा भयो त्यसपछि अर्को ठाउँमा सरुवा भयो त्यो भने चाहिँ खासै प्रगति हुन सक्दैन त्यसैले त्यस्तो त्यस सम्बन्धी एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूलाई त्यो जिम्मा दिने र उनीहरूलाई होइन रेस्पोन्सिबल बनाउने त्यो गरेर हामी सुसा सुशासनकै पाटो आयो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मेरो विचारमा
1: सम्भावनाहरू राम्रै छ अरू हामीले केही छुट्याएको छौँ त अब कुराहरूलाई डिस्कस गर्नुपर्ने के छ थाहा हुनुपर्ने जेनरल पब्लिक के छ त यसमा त अब यसमा चाहिँ हाम्रो रोल होइन
0: अब हामीले चाहिँ सरकारले यसो गरे हुन्थ्यो उसो गरे हुन्थ्यो भन्ने छ होइन एज एन्डिभिजुअल एज एन इन्डिभिजुअल हाम्रो पनि धेरै रोल छ नि जस्तै मैले के खान्छु भन्ने त भएको चिजहरूमध्येमा है मैले एफोर्ड गर्नुसक्ने मैले आफ्नो क्रय शक्तिले भ्याउने कुराहरूमध्ये के खाने भन्ने त मैले निर्णय गर्न सक्छु नि होइन त्यसो भएर एउटा के गर्नु सकिन्छ भने जस्तै मैले जहाँ पनि कुरा गर्छु यो हाम्रो नेपालमा वर्कसपहरू भयो भने होटलहरूमा हुन्छ नि त्यो अनि त्यो यसो खाना खानु गयो लन्च प्रोभाइड गर्छ त्यहाँ के लेख्छ भने काश्मिरी पुलाव
2: <laughs>
0: दाल, के टाल मखनी भनेर राख्छ <laughs> के मैले भन्छु हामी यस्तो गरिब देश अनि फेरि हाम्रो खाना चाहिँ स्वस्थकर्छ अनि चा, यो बाहिरको अनि यो के अनि चाइनिज र इन्डियनको कम्बिनेसन छ धेरै जसो अनि त्यसैले हाम्रै नेपाली खाना गरौँ त हामीले नेपाली खाना गऱ्यो भने त्यो हेल्दी पनि छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम हाम्रै नेपालीहरूले आम्दानी हुने भयो त्यसैले हामी त्यस्तो कुरालाई प्रमोट गर्नु त हामी सक्छौँ नि त्यस्तै अस्ति भर्खर एउटा हाम्रो कार्यक्रम भएको थियो हाम्रो एनडिआरआईले गरेको mm -hmm. लन्चको उसमा चाहिँ मेनुमा हेर्छु भने पहिल्यै कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि गर्दाखेरि त्यही इन्डियन र चाइनिजको मिक्स्ड मेनु छ के टा के सिउ यस्तै छ मैले भने नेपाली खाना राखौँ न यो नेपालीहरूको कार्यक्रम हो हामी सबै नेपाली हौँ त्यहाँ इन्डियन चाइनिज एकजना पनि छैन नेपाली खाना राखौँ न भनेको उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तो नेपाली नै ने खाना राख्ने हो भने त त्यो बढी पैसा लाग्छ भन्छ भन्नुहुन्छ नेपाली फुड झन् मलाई त्यो अचम्म लाग्यो त्यो भएन त्यो कुरा त पहिले जापानमा मैले भनेको कुरा गर्दाखेरि नेपाली खाना त बढी पैसा लाग्छ भने मैले मान्थेँ तर नेपाल हो नि यो त झन् नेपाली खाना सस्तो पो हुनु पऱ्यो भनेर धेरै छलफल गरेर नेपाली खाना राख्नु लगाइयो तर अधिकांश विचार गर्नु वर्कसपहरू त्यस्तो हुँदाखेरि होटलहरूले यो यहाँ चार पाँच तारै होटलहरूले जुन खाना अफर गर्छन् त्यस चाहिँ अधिकांश मेनुमा इन्डियन चाइनिज स्टाइलको हुन्छ नेपाली खाना हुँदैन यो कुरा त हामीले कार्यक्रम गर्नेहरूले hmm. हामीले आफूले निर्णय गर्न सकिने कुरा भयो त्यस्तैले हामीले अब किन्ने नेपाली प्रडक्टहरू सकभर किन्ने त्यसमा जथाभावी किन्ने होइन राम्रो mm -hmm. क्वालिटी हेरेर किन्नु पऱ्यो त्यो गर्ने अनि त्यस्तै फुड हेबिटमा जङ्क फुड भन्दा अब जुन स्वास्थ्यकर हुन्छ त्यस्तो खानाहरू बढी खाने अरूलाई पनि त्यस्तो सिकाउने त्यो कुराहरू त हाम्रो कन्ट्रोलमा छ नि हाम्रो लेभलमा गर्न सकिने कुराहरू oh. यस्तै यस्तै कुराहरू आफूले जानेको कुरा अरूलाई बताउने oh. त्यो जस्तो लाग्छ
1: मलाई हो एउटा कुनै पनि चिज चेन्ज गर्नलाई स्टार्ट्स विथ यु अनि त्यसपछि त्यो इन्डिभिजुअल एफर्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ चाहे त्यो एट द मोमेन्ट एउटा सेक्रिफाइस नै भए पनि तर लङ रनमा त्यसको इफेक्ट्स हेर्ने हो अन्त मेबी आज आज केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मेबी बेस्ट आउटकम नहोला तर त्यो ओभरअ पिरियड अफ फाइभ इयर्स टेन इयर्स त्यसले हामीलाई कहाँ लाग्छ त्यो अलिक फार साइटेडनेस भयो भने इन्डिभिजुअल लेभलमा अनि एउटा मिसन बल्ल सक्सेसफुल हुन्छ आई थिङ्क त्यही नै हो हामीहरूको मेन एजेन्डा भनौँ न गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो आई थिङ्क द्याट इज अन अफ दुई घन्टा हामीले कुरा गऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच आउनुभएकोमा होपफुली यो धेरैजना मान्छेहरूले सि सुन्नुहोस् सिकोस् अनि त्यसपछि के न केही चेन्जेस आओस्
0: हस् मलाई पनि कुरा गर्नु पाएर एकदम खुसी लाग्यो म एउटा सानो कुरा के थप्न चाहन्छु भने हजुर यो हाम्रो नेपालको फुड सिक्युरिटी बारेमा जान्नु पऱ्यो भने एउटा रिफरेन्स मेटेरियलहरू नेपालको यो फुड सिक्युरिटी एटलस पनि हजुर यो पहिलोचोटि निकालेको यो राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो बेला चाहिँ यो हाम्रो एनडिआरआई हाम्रो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान डब्लुएफपी र रा, राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर पहिलोचोटि दुई हजार दस एघारमा निकालेको थियौँ okay. दोस्रो संस्करण अस्ति भर्खर निकाल्यौँ यसमा हाम्रो नेपालको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू नक्सा सहित यहाँ दिएको छ यो वेबसाइटमा पनि पाइन्छ हजुर अनि त्यो यहाँहरूले पढ्नुभयो हुन्छ अनि म चाहिँ लेटेस्ट नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था बारेमा म एउटा एउटा प्रकाशन को लागि पनि म काम गर्दैछु त्यो निकट भविष्यमा आउने जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद बेस्ट विषय थ्याङ्क यू सो मच